0: Bom dia. Boa tarde. Boa, Boa tarde. Boa noite. Fala, galera. Estamos começando o episódio número 300. Não, não é. Não, não, Por que não eu é, que eu é mesmo. 318, cara. Nossa, vacilei. É 3-118. Ai. Tudo bem, cara. Fala, galera. Estamos começando o episódio 118 do Podcast Triangulação. Hoje é dia, coincidentemente, Tias, 18 de junho. 18?
1: De Olha só que
0: 2022. coisa. 2022, pois é. Uhum. Coisas que acontecem uma vez a cada 118 episódios, né? Isso. Fora que, tipo, não tem dia é, 40, né? Hum. Então... É, é improvável que aconteça, realmente, é normal. Mas hoje é sabadão, boa tarde aí, Puchesco. Novamente, a única pessoa que. Bom dia. Que está junto a mim nesse episódio. É nóis. É, esse é o episódio par, né? Então a gente vai contar as notícias das últimas duas semanas, tá acontecendo muita coisa. Várias, essa é a época que seria a E3, né? Então, várias convenções, conferências, apresentações, directs e tudo mais. Então, tem, tem bastante notícia solta por aí. É, antes de começar, só contar que a gente tá. que os novos episódios são lançados todos os domingos, por volta das 5 da tarde, horário de Brasília. Estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast. E também que a gente está no Twitter, né, Tchesco? Com PSTRangulação. Sim, com Sim. certeza. Com certeza. É... Sem mais delongas, Tiesco, vamos começar. Você tá bem? Antes Tem muita de... coisa. Antes de Eu tô tô
1: bem, cara. E você? Tô bem, tô bem.
0: Tô melhor que na semana passada, cara. Porque não fiquei doente. Daí é bom.
1: Ah, sim. Muito melhor, né? Com certeza.
0: Podia, podia aproveitar mais a semana e fazer, fazer mais coisa e tal. Então, uhum. Tá bacana. Só que tá muito calor, velho. Tá, tá, hum. tá complicado. Hoje, inclusive, ia é ser o recorde de calor do ano aqui. Eita. Tá, tipo, inaceitável passar da porta de casa, assim, tá... Tô sei, aqui.
1: sei. É, aqui tá meio frio ainda, então, sei lá, muitos resfriados aí e tudo mais, mas... É isso, né, cara? Estamos chegando no, no inverno aqui no Hemisfério Sul, então, é uhum. esperado que o frio aconteça. Uhum.
0: Festas juninas, velho, eu curto festas juninas, sinto falta.
1: É, é uma coisa legal mesmo.
0: Inclusive, é, é São João, é, essa semana é o dia de São João, né, na sexta-feira. E, tipo, é meio que importante aqui, tem é feriado cê, e tem festinha.
1: Você disse na próxima sexta?
0: É, próxima sexta é dia de São João. Ah, tá bom. Na verdade, se comemora, tipo, se comemora na véspera, né, se comemora na... Eu Mas não sei assim, se o feriado oficialmente é o dia de São João mais um... Ou se o feriado é de fato na sexta, mas a gente, as pessoas... Mas o dia de
1: São João é um dia específico ou ele é tipo, sei lá, a última sexta do mês?
0: Ele é um dia específico. Só dia que eu não 24, sei se então. ele é o 24 ou o 25. Ou o 23. Né?
1: Não, aí, aí eu não sei, eu, eu, eu suporia que é o 24. É, também deve, acho ter, é. deve ter gente aí na, na plateia que sabe melhor. É,
0: mas o curioso é que assim, é que tipo, a gente já meio que tá se acostumando, porque... Não é em toda a cidade que, que ele é relevante, mas a gente viveu em duas cidades, a gente morou em duas cidades onde ele é muito relevante, entendeu? Ah, isso Talvez é os lugares mesmo. onde ele é mais relevante no, no, no Mediterrâneo. Então, é, é feriado, tem festa e tal, mas uhum. não tem nada a ver, né? Obviamente, não, a festa não é nem um pouco parecida, não tem, tipo, acho que nada igual. Ah, não, em, em Portugal tem, tem, tem eles soltam balões, que é bacana, cara, isso fica bem bonito. É bastante perigoso também, é. é mas, é. tipo, muito calor, né? E, uhum. tipo, sinto falta do quentão e vinho quente e tal, mas assim, o calor não precisaria também.
1: Uhum. Com certeza. E, tipo
0: aquela história do Papai Noel que ele não deveria usar roupa de Papai Noel no Brasil, sabe? Só uhum. que ao contrário.
1: Só que ao contrário, olha só. Saca, né? Finalmente o Brasil é. contemplado em alguma coisa.
0: Pois é, então vamos começar então com as notícias. A gente vai fazer o seguinte, Tiasco, eu vou te explicar como é que vai ser a parada, tá? Do, do, das pautas aqui, da apresentação e tal. Por favor. É, cara. É, como tem muita coisa acontecendo, a gente primeiro vai dar uma, uma passada rapidinha nas rapidinhas. São uhum. três coisinhas muito pequenas, muito rápidas. Tá. Daí depois a gente vai dividir o programa em dois blocos, porque a gente vai falar primeiro da semana. Hum, peraí da semana que foi entre o dia 6 e o dia 10, né, bom, é, na semana que foi entre segunda-feira, dia 6 e dia 10 de, 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 dia 10 de junho, né, sexta-feira. Porque o que rolou? Rolou a festinha lá do Jeff Keighley, né, que foi a, a semana. E, e algumas outras coisas menores também. E, uhum. e daí depois, na, na segunda parte, a gente vai falar sobre essa última semana. Foi a partir do dia 13, né? Bom, dia 12. Teve, teve evento do, da Xbox, teve evento da Capcom e evento da Square Enix, né? Majoritariamente foi isso, né, Chesco? Correto. Correto. Então, vamos lá. Começar pelas rapidinhas. É, a primeira é sobre as, as, os outros níveis da PS Plus, né? Porque eles foram lançados agora, nas, nesse intervalo, eles foram lançados nas Américas, né? Aqui nas em... Américas, é correto. Nas Américas, incluindo Estados Unidos e Brasil. Uhum. E, e muita gente estava preocupado, em dúvida, sobre qual ia ser é o formato dos jogos do PS1 porque na Europa ele foi lançado com o formato errado, né? Foi de... tipo na Europa ou na, na Ásia? Eu, eu entendi que na Europa ele foi errado porque na Europa se usava esse formato antes, mas agora não se usa mais daí eles lançaram tipo, o formato que, que era como era então tipo os jogos europeus continuam sendo jogos europeus, mas eles não não estão de acordo com... Peraí, ele não foi lançado na Europa ainda, né, Acho que não, cara. é essa, né? É. Eu acho Tem que foi essa. na Ásia mesmo. Foi na Ásia, mas... Que eles lançaram é... a
1: versão europeia, tanto que daí ficaram na dúvida se iam lançar essas versões. E ao invés de trocar as versões, eles fizeram uns updates para tentar melhorar. É. É, é um pouco performance, mas tipo... Piorou em outros aspectos, aí... Tipo, tá meio, meio zoado.
0: Tá certo, foi mas a boa notícia bonito. é que no, nos Estados Unidos, então, onde... O padrão normal é NTSC ao invés de PAU, né? PAU uhum. com L no final. É... Então, nos Estados Unidos foi lançado com, com NTSC a 60 Hz, aí, tudo bonitinho. É, nas Américas, ser, né? gente, até nas até Américas, no Brasil,
1: cara. Né?
0: É, sim. Vamos ver no, no, na Europa qual que vai sair, né?
1: Pois é, você me fala aí depois, hein?
0: Puta, cara, eu, te, eu posso até te falar, porque eu vou ver a notícia, mas assim, eu, sei, eu, eu não tô sei. empolgado pra jogar Ape escape foi mal. Na, ah, na, cara, na minha TV, não eu acredito. não acredito. Não, beleza, não tô, beleza, velho, não tô, paciência. É, Segunda notícia rapidinha, eu, na verdade, achei isso hoje sem querer, eu nem tava, nem tava sabendo disso, mas parte aí do evento da Capcom, que a gente vai falar mais coisas depois é que o Street Fighter 2 tá de graça pra todo mundo, cara. Pra PlayStation 4 e PlayStation 5. Tá na que PS beleza. Store, você pode, pode baixar lá, lembrando que esse é o, o original, né? Aquele que... Acho que foi, talvez, se você ponderar tudo, acho que foi o Street Fighter mais importante, né? Street Fighter 2, eu lembro, lembro quando era criança que eu, que eu tinha ele pra Mega Drive e tal, um jogo que eu joguei bastante, gosto bastante também. Acho ele que tá que de sim. graça, você não precisa ser assinante da, da Plus nem nada, tá? Então, e teve e, trocentos tipo,
1: lançamentos também, né?
0: É, teve, mas esse é o... Esse é o
1: Turbo, o, Hyper... O, ba
0: o Baunilha, né? Esse é o, o Vanilla. Eu não, sei, eu não sei nem se ele tem o... Como jogáveis lá o, o Sagat, o Bison, o Balrog e tal, né? E o Velho. É, depois eu descubro, cara. Depois, depois eu vou ver isso ver. aí, mas... De ver. E finalmente, é... A gente falou sobre... As, as, a gente falou, no, se eu não me engano, foi no episódio passado de notícias. A gente falou sobre as, as mídias do... De, de franquias do, da Playstation que estão em produção, e uma delas era é o Gran Turismo, que até para surpresa de muita gente, né, ele não vai ser uma série, ele vai ser ele vai ser um filme, e eu já tinha ouvido rumores, eu acho que até tinha comentado isso com você, Chesco, é, é, offline, né, hum. que tinham rumores de que o diretor ia ser o Neil Blomkamp, é, e, e foi confirmado que vai ser ele mesmo. Pra quem não conhece, ele é, ele é sul-africano, né? Ele, ele trabalhou no, naquele filme Distrito, Distrito 9, né? Isso. Foi, acho que foi quando ele estourou. É um filme que se passa na África do Sul, até. até eu adoro esse filme, cara, eu achei ele muito bom. Uhum. E depois ele acabou fazendo o Elysium, né? Que é com Matt Wagner Damon. Moura e. e é Mike Damon, mas é também com o Wagner Moura e com a, é. com a Alice Braga também, né? Sim, sim. Mas, muito legal, cara, eu gosto bastante dele, e daí tá, tá previsto pra sair dia 11 de agosto de 2023. Então, e você sabe algo
1: sobre a trama, Tizão?
0: Pô, cara, eu vou falar que deve estar tá relacionado a carros, né?
1: Não, obrigado, obrigado. Não,
0: não, não sei, não sei, cara, não sei. tipo É que eu é... ouvi falar que tem a
1: ver com a Grand Turismo Academy lá, que os, os, os jovens treinam nos simuladores e, às vezes, vão dirigir de verdade. Eu não sei detalhes disso, tá? Eu vi em outros, outras fontes. É. Mas seria meio que uma história real, assim, de um desses, desses pilotos aí que começou através do Gran Turismo.
0: Sim, é, é sobre isso mesmo. Pelo que eu tô vendo aqui, é sobre isso mesmo. É, nomes aqui incluem Lucas Ordóñez e Jane Mardenborough que são dois que eu não conheço. Aí você pode falar assim, pô, óbvio que você não conhece. E na verdade, eu, eu, não é verdade, porque eu conheço bastante dessas, dessas, dessas pessoas que, que começaram a correr no, no Gran Turismo e depois acabaram até saindo do Gran Turismo, porque, tipo, assisto bastante vídeo e tal, acompanho bastante coisa sobre isso. Inclusive, um dos melhores, acho que eu até já falei isso no programa, mas um dos melhores, tipo, pilotos de Gran Turismo... É. é o Igor Fraga, cara, que é, que é brasileiro. Que brasileiro. Ele chegou a correr também carro de verdade depois. Legal. É, mas os, esses, esses pilotos que ficaram famosos no Gran Turismo Sport, eles na verdade estão no, no Gran Turismo 7. Eles aparecem tanto como personagens mesmo, que eles, que eles explicam algumas coisas pra você e tal. Às vezes até em alguns circuitos eles podem te dar dicas e não sei o quê. E em algumas, em algumas ou talvez até em todas corridas, sempre tem algum deles, entendeu? Tipo, aparece o nomezinho deles, com a bandeira tal, do país que eles são legal. tal. Entendi,
2: é, okay.
0: é. Inclusive, o Igor Fraga é bem bom no jogo, que faz sentido, né? É... Legal, cara. É bom. Legal, é isso. Espero é, que, que seja um bom se, filme. Se interessa, né? os... é. ah, cara, interessa. Eu, 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 em geral, eu gosto de filmes de carro, é... É... Mesmo quando eles não são reconhecidamente bons, sabe? Tipo... Eu gostava mais do, do Fast and Furious, né, do Velozes, Velozes e Furiosos, quando ele era sobre carro, realmente. Depois ele começou a ser sei. sobre outras coisas, né?
1: Sobre família, né?
0: Sim, mas é até sobre outras coisas, né? O que menos tem nos no, no Velozes e Furiosos hoje em dia é corrida de carro. E eu gostei do filme do Need for Speed também, cara. Gosto de, de 60 segundos também, sabe? Tipo, eu sei que são Sim, filmes de. que a, a crítica acha que são ruins, né? Mas eu, eu gosto, acho filmes divertidos. Beleza. É... Então é isso. Da... De rapidinhas era só isso. Agora a gente vai passar para as notícias da primeira semana. Então, na semana retrasada teve o. Começou o... o Summer Fest, né? Que seria. Summer Games Fest, né? Que seria. É meio que a uhum. época de E3. Não tá tendo E3. Então começa a ter. Aquele monte de apresentação e notícias, etc. E sempre tem o show do Jeff Kim né? Sim, Isso sim. Na... Geralmente é o
1: que, o que abre né a Super é. Game Fest. Porque é meio que um período, né? Os caras podem Isso. enfiar várias coisas aí ao longo das semanas. E, enfim, sim. showzinhos menores e tal.
0: E a apresentação do Jeff foi no dia 9 de junho, é, à noite. e Foi.
1: Ah. E aí tem algumas a coisas... para noite pra você, um... né? Pra mim, pra mim foi de tarde. É Até verdade. esqueci no dia, cara. É aí verdade. você veio, tipo, não, você viu, você viu, eu falei, mano, pera, calma, não vi, tava corrido aqui, não.
0: Cara, não eu não fiquei atento pra assistir, e aí, tipo, eu tava pra ir dormir, como a gente falado, eu tava doente e tal, tipo, eu tava comendo um sorvetinho, um chocolatinho assim, antes de vir deitar, coloquei uhum. no YouTube, tava lá, tipo, tava live, uhum. e daí eu entrei e tava lá no Last of Us, eu falei, caramba, ah, bom, mano. Aí você deu sorte, reio. é
1: porque se é. você começasse muito antes, você ia falar, ai ah, não, não vou ver, e ia dormir. Hum. Mas, uh, pra mim, foi engraçado, porque eu não lembrava bem que no dia 9 a ter. Aí, acho que eu entrei no YouTube umas horas antes, e tinha lá, tipo, ah, começa em tanto tempo. Falei, ah, caramba, que da hora, vai ter. E, tipo, eu fui fazer outras coisas, esqueci completamente, assim. Hum. Então, hora depois eu lembrei. Aí, o legal de não ver na hora, pra mim pelo menos é que eu vou pulando, assim, eu não vou ver os trailers inteiros se não me interessa, sabe tipo, teve o trailer de 40 minutos do Call of Duty ali, brincadeira foi uns 15, mas porra não quero ficar vendo a missão inteira pra ver como tá realista como, mano, as partículas ele tinha falado pra
0: maneirar as expectativas também, né, tipo, meio que tinha a lista dos jogos que iam aparecer também, então não sim sim tipo, tinha dado uma sossegada em mim assim então é, porque eu acho que ele
1: entende um pouco com a internet, sabe que a galera especula bastante e às vezes maneira fazer a galera de maneira expectativa é a melhor coisa pra não ficarem putos com seu. É. Com a sua é apresentação. Ainda
0: mais porque sempre tem Kojima relacionado com os rumores e.
1: É, sempre tem, ainda mais porque eles têm uma relação boa, né? Ah, então. Mas é. então, então vamos lá, algo. vamos
0: falar sobre, sobre essas notícias específicas da, da semana retrasada. Isso vai estar. Tá, isso tá a parte do, das outras notícias dessa semana agora. É. Na verdade, não são só notícias do, do, do Summerfest, mas, mas a maioria é. é em ordem de, de, de importância, The Last of Us. É, muita, muita coisa de The Last of Us foi mostrada, foi anunciada. Vamos começar pelo remake, que foi finalmente anunciado. né? Na verdade, ele só era um, ele só era um rumor até agora. É, tudo indicava que era a Naughty Dog que estava fazendo ele. De fato é. é uhum. Foi mostrado um trailer... O jogo oficialmente chama Last of Us Part 1, que eu achei excelente o nome, porque o 2 chama Last of Us Part 2. Tipo, não é. tem aquela história de Last of faz Us Sentir. Remake e Last of Us Part 1 Remake, sabe? Acho
1: que não, ficou faz todo sentido. sentido. E, tipo, eu não e... sei se quando eles nomearam o 2, eles tinham isso em mente, que eles iam ter um, é, um remake. Não, Mas coube com uma luva, né? Tipo, é, sim. Porque e... ele diferencia do anterior e ao mesmo tempo você não precisa ter esses nomes tipo remake, remaster, que... É. Ah, sei lá, é meio...
0: E pra forma, nome, tá forma um parzinho, né, com o 2 também, né? Tipo, pra, pra uma pessoa que tá chegando agora na franquia, talvez uma pessoa que assista a série e que quer jogar uhum. os dois, tá lá. Parte 1, um, parte 2, sabe? Que nem o Poderoso Chefão, assim. Já sabe o que buscar. E, uhum. e, tipo, mostraram o trailer, confirmaram a data de lançamento, que é no dia 9...
1: 2 de setembro.
0: 2 de, de setembro.
1: É, 2 é, do 9,
0: 2 9. 2 de setembro de 2022, desse ano. E, Chesco, o que você achou do trailer?
1: Só uma coisa, você quase falou 9 do 2 aí, é, na, na Europa o formato de, de data é que nem aqui, né? No Brasil, são os americanos que são chatões ou não?
0: É igual, é igual o do Brasil. Tá, beleza. Sim, os americanos são chatões. É, porque
1: tá lá 9 do 2, você
0: fica... Hum, beleza. Assim, na verdade, só abrindo um parênteses, quando eu vou renomear alguma coisa no computador que depende de datas, eu sempre ponho uhum. ano, mês e dia. Porque tá. essa é a única maneira de ficar em ordem cronológica e alfabética ao mesmo tempo. Ah, entendi. Mas o que me incomoda muito é alguém achar que é normal você ter o formato mês, dia, ano. Isso, é, isso pra mim não é
1: normal. Isso, é, isso realmente. É, é tipo
0: 2, 1, 3, sabe?
1: Não, não, é. não dá. Pois é. Mas a sua pergunta foi: o que eu achei do, 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 do trailer, é isso? Positivo. Eu achei legal. Eu vou ser muito sincero. Assim, tá bonito e tudo, mas. É... Eu não sei dizer nesses trailers de, de apresentação se tá tão bonito mais que o, o parte 2, ou se a intenção era essa. E não sei nem dizer o quão melhor estava do que a parte 1 um remasterizada, porque é um jogo muito bonito. Era do final do Sim. PS3, ele usava o máximo ali da capacidade. Sim. E é um jogo que, quando foi remasterizado pro 4 para rodar 60 FPS, ele nem precisou ser muito. É, mexido nos, nos modelos, texturas e tal, porque realmente era uma qualidade muito boa, né, acho que eles mexeram a resolução e frame rate, principalmente, assim,
3: Sim.
1: e foi depois vendo umas comparações que eu consegui ver, assim, é, você percebe que o design dos personagens tá mais próximo dos do dois mesmo, sabe, Sim. que a iluminação tá um pouco mais natural, porque... É, tinha cores, aquela.
0: Para pra mim a cor é o que mais muda, né. É, eu acho também, porque não Aquela tem jeito, mais né? mais real, menos... Menos, menos saturada, apiada,
1: menos estilizada, de certa é. forma. E, e muita gente não gosta, acha que todos os jogos mais são realistas, escuros. assim, é. são escuros, basicamente. É. Mas, na verdade, no, no fundo, é isso mesmo. Porque Sim. quando você a tira a saturação é assim. ali... É, então, tipo, o bagulho parece a vida real, exatamente? Não, não necessariamente, sabe? Talvez daqui a uns anos a gente perceba que, por mais bonito que seja, sabe? Dentro das suas possibilidades, ele não é... Como o gráfico realista vai estar daqui 5, 10 anos, sabe? Mas. Mas um o incremento que...
0: é... tá diminuindo, né, cara?
1: É, tá, tá diminuindo. Desde o razão.
0: PS3, o incremento entre gerações tá diminuindo.
1: Sim, sim, você tem toda a razão. Acho que são, são coisas cada vez menos perceptíveis. É mais, é... na verdade,
0: parada de frame per second e parada de resolução, né? É, Porque isso é uma coisa que... O gráfico e a textura, o número eu de polígonos é... tá, tá excelente. Né?
1: É. Resolução e, e frame eu acho que tem que chegar, tem que ficar num patamar em que o mínimo seja 60 fps e sei lá, de resolução você pode até não, não precisa ser 4K nativo, mas, mas com uma reconstrução que a 4K fique bonito, entendeu? Sim. Sim. e que é
0: como o Last of Us 2 tá rodando hoje no PS5 é, né? mesmo que seja ou se você pega PS um jogo de, de PS PS5 4,
1: mesmo que é o tipo Returnal, que é um jogo que é super sim. bonito, mas a resolução interna dele é, é mais baixa, entendeu? tipo não precisa sim. ser, é, a gente tá numa era de, de, de fazer é, de ter esses softwares não sei se são softwares, mas essas, essas coisas de reconstrução dentro do software ali, pra para a imagem ficar o mais bonita possível nessa resolução e não precisa ser nativa, porque nativo é muito custoso, entendeu? E aí dentro disso você tem várias coisas que você vai melhorando aos poucos iluminação, é, as coisas que a gente vê no, nos previews do, do Unreal Engine 5, né, do Matrix, Sim. do Lumen, essas porras uhum. todas. Uhum. Enfim, em todo caso, achei da hora, achei bonito tal. Aquela coisa, precisava, era muito necessário não era imprescindível o jogo tem um, um, um formato bom e jogável legal no remasterizado mas considerando o que eu, achei, o que eu acho mais legal é essa questão de adaptar a, a jogabilidade dar uma melhorada nela para se aproximar mais do 2, porque por mais que o 1 um não fosse ruim, fosse boa é, eu acho que deu, uma boa, deu um bom upgrade pro 2, sabe? Uhum. e trazer isso pro 1 um, deixar tudo mais coeso, eu acho legal né? Fica Sim. bacana esse pacote de parte 1 e parte 2. Assim. Então, é... legal que vai ter. Não gostei muito do preço, achei salgado. 70 dólares o, o base e é, 100 dólares o deluxe. Né? Preço Eu, cheio para um. deluxe um, um que...
0: que esgotou é, em
1: Os caras podem até falar: Ah, mano, from the ground up, né? Tipo, meio que um remake do zero. Só que, claro que não. É, é óbvio que o jogo já tem uma estrutura muito boa que eles vão fazer por cima daquilo que já existe, não é como você comentou é, quando a gente viu, né no dia que a gente viu, acho que você comentou no dia seguinte, que tipo, não é que nem o Final Fantasy VII, que você tem que mudar Sim. completamente o gameplay, fazer um remake, Sim. isso realmente seria um remake do zero, eu acho que, por mais é, que... É, ele... por isso,
0: é por isso que é um remake, não é um remaster, mas assim, é um migué, porque eles estão usando o que eles já, todo, tipo, muita parte do trabalho que eles fizeram, Exato. Eles, podem,
1: eles podem melhorar tudo, os modelos, as animações, o gameplay, mas ainda assim, é um remake que é... Você tem toda a base estabelecida, sim. né? Sim, sim, toda sim. Toda a base sólida. E tipo,
0: aí. são jogos que tem cenários parecidos, tem person... é, mesmos é. personagens em alguns casos, é, in... mesmos inimigos também em Roteiro alguns
1: casos. provavelmente deve mudar muito pouco, se mudar. É, exato. Então... Não, não pode
0: mudar também, né?
1: É, não, não. Não pode mudar, mas às vezes pode incluir alguma coisa, pode ter algum Sim. personagem novo de sidequest. Sidequest, entre aspas, né? Mas alguma parte, alguma coisa nova, assim, eles podem acho que seria
0: legal se eles incorporassem o DLC na história, que eu acho que não vai... Assim, não sei se vai acontecer, porque apareceu um trecho, né? Do DLC no, no é. trailer. Porque eu não joguei o DLC. Simplesmente. Olha, eu, eu acho, acho que podia, que, podia que ter... Jogou?
1: Meio que opções, assim. Podia ter a opção de se jogar separado, podia ter a opção de jogar incorporado. Eu não sei como isso poderia ser apresentado, sabe? Mas eu acho que seria legal. Ah. É... Mas... Se você Bom, quiser a... ir direto pro, pro DLC, entende?
0: É. Além do, dessa história do remaster, e Remake, né? É, tipo, eu, por exemplo, não vou jogar. Eu comentei isso com vocês na, na hora. Você, imagina uhum. que muita gente vai jogar. Eu acho que o jogo tá mais direcionado a pessoas que não jogaram e para ter uma versão definitiva como falei na semana passada, o Fábio acho que acertou na mosca em relação a isso é, também por causa da questão da série uhum. é, eu acho muito legal que uma, uma pessoa que não vivenciou essa história que nem a gente vivenciou vai ter dois jeitos diferentes e melhores do que o nosso pra, pra, pra vivenciar agora é, acho que foi um Miguel, o preço acho mancada também mas assim, eles estão certos né vai vender pra caramba, e provavelmente depois vai ter, vai ter desconto e tal. Os jogos da
1: Sony tem essa vantagem de não ficarem muito tempo no preço cheio. né Os depois do PS5 um ser... não
0: estão sendo bem assim, né? Ah, por enquanto não, cara.
1: Não talvez que nem estava até... sendo do PS4. É, talvez até porque a gente está aí no Tipo, eventualmente você podia comprar o, o Shadow
0: Shadowfall por 5 dólares, sabe?
1: Sim, sim. Mas eu é. acho que, mesmo que demore um pouco mais para baixar o preço, vai, eventualmente, não é que nem Nintendo que até hoje o Zelda é Breath of the Wild, sim, cinco sim, anos sim. depois, é tipo preço cheio. Sim. E. Ou pode até entrar na, em algum dos tiers da Blues lá. Com certeza. É. No, no futuro, sim. O extra pra cima. É. É.
0: Bom. É isso? Também já foi anunciado para PC diretamente, né, Chesco? É, falou
1: que tava em produção, né? Não, não, foi, ah, não, não, foi, não foi dito que... Exatamente, não vai sair ao mesmo tempo, mas que está sendo feito para PC também. O que quer dizer que, assim, é uma escolha consciente. Se eles quisessem esperar para lançar junto os dois, poderiam. Eu não uhum. acho que eles querem. Eu uhum. acho que sempre, por mais que seja legal e interessante colocar no PC tudo para vender mais... É, eles querem dar meio que essa exclusividade Temporária pro Playstation, né Por mais que as pessoas chorem Teve um cara, desculpa, tangente aleatória Eu vi imagens de um cara que cerrou o próprio Playstation 4 Sim, Pro é, Do, do Homem-Aranha, porque iam lançar para o PC, tipo, ah, é uma desfeita, a gente, sabe, como se isso Chama atenção, tirasse, ah, mas eu, eu acredito que o cara sente isso mesmo, sabe, por mais ridículo e por mais errado que esteja, eu acredito mas, que ele cara, sente isso, é, é tipo, ou menos especial, porque, Sony. eu sei, dinheiro mas o cara não está pensando isso, é, o cara está pensando, tarana. tipo, mano, eu, sei lá, eu investi no negócio da Sony para só eu poder, sabe, só... Quem escolheu esse ecossistema jogar... O é mais jogar. barato
0: do que qualquer computador que possa rodar o jogo. Eu sei, cara, eu sei,
1: eu sei, mas as pessoas... Mas, sei lá, eu tenho que entender um pouco. Não concordo, acho idiota, acho ridículo, mas, sei lá, tenho que tentar entender o porquê que... Tem que pensar que assim, cara. Passar isso quanto, na cabeça delas. Quanto,
0: tipo, a, hoje, o Spider-Man, por exemplo, né? Vendeu 20 milhões, a gente falou na semana passada. Gente, todo, todos os que foram lançados até agora, do PS4 pra frente, lançaram... Venderam 20 milhões. Esse jogo, quando ele chegar no computador, ele talvez vai vender mais do que o God of War, que já foi, tipo, um dos jogos que mais vendeu. É. Tipo, pra eles foi muito fácil fazer. Provavelmente a grana que eles pagaram pra comprar. Nixus? Nixus? Nixus. É... Pra fazer esse jogo já vai se pagar aí, nesse. Tipo, foi puta boa jogada, sabe? Ah, total. É, vai vender pra caramba, isso vai ser literalmente dinheiro grátis pra eles, não vai dar trabalho nenhum, não tá tirando, não tá tirando foco da para o que eles podem estar tá fazendo pro Wolverine, pro que quer que seja que eles estão fazendo uhum. e eu não duvido nada que no futuro esse jogo vai, vai aparecer pra Xbox também, daqui a dois anos, três anos pode aparecer também, entendeu? Do mesmo jeito que Acho tem, mais difícil é, acho é, mais difícil é, meio, enquanto é, MLB The Show, sabe? É mais difícil mas pode acontecer, se tem um jogo que faz sentido isso acontecer é o, é o Spider-Man, e cara Talvez. se isso acontecer, tipo 4 anos depois, cinco anos depois do lançamento do jogo, legal, porque, de novo, é mais dinheiro para Sony. E quanto mais dinheiro a Sony tiver, e a Insomnia aqui nesse caso, melhor vão ser os jogos deles, entendeu? Sim, sim. Melhor, melhores vão ser as condições para eles fazerem jogos bons. E é isso que tem que Sim, não,
1: concordo, cara. Não tô, não tô discordando de nada. Eu acho que objetivamente é isso. E é muito diferente. Se você olhar a perspectiva de, um, de uns 10, 20 anos atrás. É surreal você imaginar um jogo de um no console do outro e vice-versa, ou mesmo o jogo do PlayStation no PC, sabe? É, sei lá. Mas não acho que. Acho que a gente tá indo para um futuro em que não é impossível você ver é, o logo do, da PlayStation Studios no, no não, Xbox, já tem. assim. É, por causa da MLB deixou, é, né? Sim. Mas tipo, isso, isso ser mais comum e tipo aparecer em ter jogos. contrário,
0: já tem também. Ao contrário, qual? Ah, o Minecraft, né? Faz tempo, não? Né?
1: Aparece o logo do Xbox Game Studios no, no ah, PlayStation? Não,
0: não lembro, não sei.
1: Ah, sei lá, é mais simbólico isso que eu tô falando, é, mas sem, sem é. entender o que eu quero dizer. Sim. É, enfim, Cara, isso só não, é não viável. Não
0: hum. Isso só é viável enquanto. Tipo, isso só é inteligente pra Sony enquanto eles saibam que eles têm mais unidades do console da geração no mercado, na, tipo, na, nas casas, e é fato, e eles se consideram que eles têm melhores jogos, que também é fato, entendeu? Então, tipo, pra eles vale a pena continuar fazendo isso e é pouco trabalho. Hoje os videogames são praticamente iguais, entendeu? É, Importar não, com de, certeza. Se de, de PS5 e... pra Xbox, série e é fácil.
1: Não, e de novo, cara, você, você escolhendo, optando por ter um, um console, um Playstation e tal você tá pagando mais barato que um PC Gamer e você tá tendo esses jogos antes. Então, você tem essa, essa coisa de exclusividade,
0: sabe? Você tá sendo essa, recompensado essa... pela sua lealdade.
1: Exato. Essa questão temporal, atualmente, as coisas são muito rápidas. E você jogar ele na época que sai, poder falar sobre isso e tal, é importante. É um aspecto social ah. importante dessa cultura de jogos, sabe? Ah. Então, eu acho que tá, tá certinho. É tá, tá isso aí. E... Que nem Bloodborne, pode ser que eles, se eles, quando eles lançarem o remake, eles lancem primeiro no, no PlayStation e um tempinho depois no PC. Beleza, vai acho que vai acontecer isso. É, e acho que Mas, vai ser. Vai fazer um puta sucesso. Vai vender bem no Sim. PlayStation vai vender melhor ainda Sim. no PC, tá ligado? Sim.
0: Mas não vai ser o mesmo bom, tempo. Vai ser primeiro no, 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 no PS5 e depois no PC. Você vai ver. Exato. Bom, é, além, tem, tem várias coisas do Last of Us, além do, do Parte 1 que foi anunciado. Eles, o, bom, o Neil Druckmann foi no palco junto foi com, lá, o Jeff e, então com o lá, Conversar com o Johnny. Né? Tá de cabelo cortado, inclusive, né? E, <risos> e ele também contou como é que tá o desenvolvimento do multiplayer. É, que eu acho que já estava confirmado, mas eles nunca tinham falado muito sobre isso. Tem um. Existe uma imagem agora sobre esse jogo. Você consegue encontrar na internet? É, não tem nome, falam que vai ser Factions ou Factions Parte 2, alguma coisa assim.
1: É uma. É uma imagem conceitual, né? Tipo um. É. Uma concept art bem maneira, assim, bem, bem bonita e tal. Ah. E eu achei interessante, cara, porque ele, ele fala, né, que virou um projeto muito maior, então eu acho que Sim. não vai ser só um multiplayer é, expandido, mas vai ter uma história própria, vai ser uma história contada de uma maneira um pouco diferente aí do que Sim. os jogos deles normalmente, só de ser multiplayer, né? Então, assim, eu fiquei até especulando, o que, que, que gostaria de ver, né? O que, que seria legal ver num jogo desse tipo deles? É, você jogar online com as pessoas, tipo, cooperando, às vezes ter situações em que você vai contra outros grupos, sabe? Isso pode ser legal. Ou, sei lá, você poder jogar essa campanha, de certa forma, essa campanha online, jogando com um personagem ou com outro, sabe? E isso mudar um pouco a experiência?
0: Não sei, acho que tem um é, potencial Eu acho aí. que, e, tipo, é, grupo versus grupo, mas com os, os zumbis no meio, né? Isso é óbvio uhum. que vai ter como era uhum. o outro, é... e talvez uma, uma campanha também com personagens criados ou, ou, ou tipo diferentes, originais e tal, muito mais curta, claro, mas para você jogar em grupo, que eu acho que seria legal também.
1: Eu tenho a impressão que seriam originais mesmo, mas a, a, a ideia na minha cabeça é que talvez seja legal é, enfim, quando você tá jogando junto Você meio que tá incorporando aquele personagem E você vê a história deles ali juntos E tal, interagindo entre si Mas eles podem, às vezes Tá em outra parte da história deles E se separarem, e daí você pode é, Só espera que não um aquela parte demais, de... Não sei.
0: Só espero que não tenha aquela parte de dar um pezinho aqui pra mim, pra eu subir, não sei o que lá, ou joga a escada pra mim, sabe? Putz,
1: talvez tenha né? alguma coisa assim, ter, mas ter, espero certeza. que não pesem muito nisso. É. Não seja útil. É... Algum...
0: Bom, sem data ainda pra esse, né? Pra... Ah, pra assim, esse sim, a
1: é tipo, uns... ah, ano que vem a gente dá mais detalhes, porque o bagulho é. deve ter crescido bastante mesmo. Mas assim, com
0: certeza, tipo, mais leite sendo tirado da vaca do engine que eles fizeram, bom, do, da versão do engine que eles têm pra partir do. É, mas é... É, considerando que
1: é um projeto diferente em termos de gameplay, de história, se passa em outra parte dos Estados Unidos, né, é, você vê ali a ponte a Golden Gate, se eu não me engano, Sim. no fundo, Sim. então, tipo, você consegue ter uma ideia do lore daquele, dessa história aí, do de, de que aconteceu em outras partes do, do país e tal.
0: Ah, mas, tipo, Seattle não é perto de, 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 de São Francisco, mas também não é, não é tão longe, né. É que um, um jogo se passa em Boston, outro jogo se passa em Seattle, né. Na maior bom, parte do tempo. Acho que sim. É, bom, continuando, depois é, a gente teve notícia sobre a série, que vai lançar no começo do ano que vem, a série da HBO, de, uhum. sobre, o, primeira, sobre o primeiro jogo, né? Uhum. É, com os, os atores que a gente já falou antes, a Bella Ramsey, como a, como Ellie. a Ellie, e o Pedro Pascal como o Joe. É, daí foi legal, fizeram uma brincadeirinha ali, bom, mostraram uma imagem deles, que foi a melhor imagem que a gente tem deles até agora. É bem legal, as roupas e tal, tá? Gosto do, do jeito que tá. É, mas é isso era uma brincadeirinha também, porque o Troy Baker, que é quem faz a voz do Joe, e a Ashley Johnson, que é quem faz a, a Ellie, eles vão estar tá no, no, na série também, como, como atores. É, vão ser personagens novos, entre aspas, mas isso só quer dizer que não é. Eles não vão estar tá fazendo uma versão alternativa do Joe e da Ellie, por exemplo. Mas também eles confirmaram que não vai ser Cameo, né? como às vezes tem. Então, interessante saber, obviamente vão ser papéis pequenos, mas acho legal, é, um, é, um, é uma piscadinha aí pro, pra, quem, pra quem é fã do jogo e é fã deles, né? Eu sou bastante fã dos dois, na verdade.
1: Sim, eles são, eles são feras demais, eles dão bastante feras vida demais. aos personagens desde é. o primeiro jogo.
0: A Ashley Johnson tá no Vox Máquina, porque ela joga Critical Role, né? E ela é um dos. Ela é um dos personagens do Vox Máquina, que é um desenho, sabe? Que, que eu tô
1: Cara, eu não sabia que ela tava.
0: Eu sei o que, que, que é, é da Netflix, né? Não, saiu na, no Prime.
1: Ah, desculpa, eu confundi a... os é, seus. Ela aí. é da,
0: do, do círculozinho de amizade lá do Matt Mercer e da. Sei, da sei. menina ah, que faz ai, sei, a. Caramba, você falou sei. o nome dela outro dia. Do, do Uncharted 4 lá, a, a negra lá. A Nadine? A Nedine, né? Também. Não sei, Aquela, o nome Laura, Laura Bailey, né?
1: A Laura Bailey, é verdade.
0: A é. né? Laura Bailey também tá no grupinho. Ela é um dos personagens e a Ashley Johnson é outro personagem. Uhum. É muito legal esse desenho. Tipo, pra quem gosta de RPG e tal, é muito legal, sabe? Eu... Uhum. eu Tipo, não é pra qualquer pessoa que dá pra você recomendar. Ele não é nível arcane ou nível eu não... Castlevania. Mas ele é legal. É, o
1: tipo de animação não é tão absurda de foda, mas não, acho que não, o legal não, é toda, não, toda não. a história é, até chegar nesse desenho, né? Que é tipo, eles tinham lá o grupo de... RPG. Eles começaram que... a
0: gravar um podcast jogando é, RPG, né? Jogando no RPG e,
1: e meio que a história do RPG veria a história do. É. E como
0: eles são dubladores, animação, né? tipo, é. eles, eles usavam isso no. É, é, isso é muito é. legal. E, isso tipo, é, os personagens um são conhecidos pra quem escuta, sabe? Uhum. Então, Bom, o Ashley Johnson é um, mesmo. Dos personagens, um dos personagens mais importantes, na verdade, a Laura Bailey também é bem importante. A Laura Bailey é meio que a líder do... Da...
1: O Matt Mercer, ele é personagem ou ele é o mestre? Então, o Matt
0: Mercer, ele... como não tem mestre na série, né? Ele ele é um vilão, ele uhum. é um dos vilões, mas o vilão, tipo, é original pra série. Tá. É, e também tem um elemento meio... caramba, como é que chama o cara da Marvel lá? Stan, Stan Lee? É, uhum. tem um elemento meio Stan Lee, assim, que ele aparece em todos os episódios, no fundo Tá é, Tipo, tem um joguinho de você tentar descobrir, tentar achar ele em todos os episódios tipo. ele aparece
1: no fundo, só que assim, aparece a voz dele em algum personagem você Não, tem que não, não,
0: não, 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 é um, é um desenho muito parecido com a cara dele, tipo, é meio Ah, óbvio você descobrir que ele, tá, né? tá, 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 entendi, entendi Por causa do cabelo Pô. dele, tal. Então. Sim, tá sim,
1: ele, ele é um cara reconhecível é.
0: Bom, é, continuando a última parte aí do, da, de Last of Us, New Druckmann, etc. Ele, O Jeff também perguntou pra ele o que, que, que ele tá fazendo agora. Porque, cara, convenhamos que a Naughty Dog tá trabalhando aí em, em, em dois jogos com certeza, né? O, o Last of Us Multiplayer e o Last of Us Part 1. Uhum. É, ele tá trabalhando na série, que isso se sabe também. Mas, aparentemente, ele tá trabalhando num outro jogo. Desculpa, um, outro, um terceiro jogo da, 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 da Naughty Dog também, com a Naughty Dog.
1: Uhum, e que mas não que é o... pode
0: falar ainda o que, que é Então a gente não sabe se é um novo IP, se não é Se tem a ver com Uncharted, Eu acho que né, deve assim?
1: ser, cara, eu acho que deve ser um novo IP Eu espero que seja Acho que eles podem dar um, um descanso pra Uncharted Eu acho que Uncharted não vai morrer no sentido de não vai ter mais jogo Pode não. ter daqui uns 5 Sei lá, 5 anos Começar a aparecer alguma coisa de um novo Uncharted Mas, é, sei lá, acho que eles podem né? Devem fazer uma 9P Mostrar que eles têm criatividade pra criar coisas novas Porque Last of Us era uma coisa nova Há 10 anos atrás, né Sim. Era uma IP nova pra eles. Agora, quando você fica muito em uma coisa só, não sei, cara. Eu acho, acho chato. Acho legal ver esses, esses, esses estúdios bons aí trazendo ideias novas pro, pro esquema. Pro é, esquema Eu espero
0: que seja, tipo, uma coisa que seja, tipo, tão interessante quanto pra mim, sabe? Ah, espero que seja claro, é um
1: terror do pouco... espaço, cara. Tô brincando, então. a gente já tem bastante então. jogo desse estilo é. aí nessa apresentação.
0: Jesus. É. Tipo. Eu tô, tô falando isso porque, porque a empresa que faz o Pathfinder lá agora vai fazer um jogo do Warhammer 40k que, tipo, a galera tá, tá pirando, mas eu não gosto, entendeu? Eu não conheço, não tenho interesse e daí, tipo, sei lá, pra mim foi meio broxante, entendeu? Mas vamos uhum. ver, né? Claro que eles têm uma parcela, a Naughty Dog tem uma parcela aí, de... uma parcela é significativa aí de de crédito. É, bom, saindo do, de Death of Us, é, a gente não vai falar todas as notícias do Fest, tá? Só as, as, as mais importantes da nossa opinião, coisas que mais interessam a gente. É, tem o jogo Humankind, que é da Sega. O Fábio, inclusive, soube desse jogo quando ele trabalhava lá, muito tempo atrás. É, antes dele ser anunciado e tal. É, esse jogo foi lançado para computador já, faz um tempinho. E, e vai lançar a versão de console, esse ano ainda, 4 de novembro. PS4. Você tem PS5? interesse nesse jogo, Tizão? É... Tenho. Mais ou menos. Tenho curiosidade desse jogo. Mas, tipo, acho que se eu tivesse curiosidade de. É, tipo, se eu tivesse curiosidade de verdade, eu acho que eu já teria jogado, sabe? Acho que eu já teria comprado, já teria jogado. Tá. Eu gosto das coisas que ele faz diferente do Civilization. Eu acho que o Civilization, o último, é pior do que o penúltimo. É, tá. Eles mudaram umas coisas que eu acho que foi pior. E, tipo, eu tenho curiosidade de ver. Como que esse jogo faz, porque ele tem algumas decisões importantes, diferentes. Certo. Mas por outro lado... Hum. Embora não tenha jogado Civilization no, no videogame... Eu acho que é o tipo de jogo que é ruim jogar no videogame, entendeu? Sim, concordo. Então, tomem com, com uma pitada de sal, hein?
1: Yeah.
0: É, bom, vai lançar no dia 4 de novembro. Vai ter um DLC também de... de culturas América Latina aí, cara. Caralans, é... Nazca, Taino, Incas... Argentinos e cubanos. E nada de Brasil. ok beleza. Acho que já tem Brasil. É, aí, aí eu não vou saber te dizer, cara. Argentinos, mano. Será que tem a Eva Peron lá, mano? É, humankind. Beleza. Próximo: Marvel's Midnight Suns, que é aquele jogo da. Coincidentemente, aí, né? Aquele jogo da, da Aspire, Aspyr, que, é que é quem faz os, os X-Coms e, e o Civilization também. É um jogo da, da Marvel, bom, temática da Marvel, mas que é meio que turn-based, é meio um RPG, meio tático. É, uhum. Apareceu de novo, data, data anunciada aí de 7 de outubro de 2022, PS4, PS5, Xboxes equivalentes também. É, e acho que no dia seguinte apareceu um... Bom, foi anunciado que o Spider-Man e o Venom também vão estar vão tá na história, né? vão fazer parte da história. Já uhum. tinha alguns personagens anunciados, o... Ghost Rider, o Doutor Estranho Wolverine e outros que eu não uhum. lembro é... e saiu um, um, um trailer de gameplay também, meio grandinho até tipo acho que convidaram alguém pra jogar e o cara tava mostrando tem uma parada de cartas fiquei hum. meio com preguiça, cara então não tô, não tô super empolgado sobre esse jogo, não
1: <risos> eu acho que eu, eu tinha visto num uma das coisas de notícias que eu vejo, acho que é o Spawn Wave que o cara, notícias diárias ali ele comenta algo Sobre que o jogo teve Alguma coisa No desenvolvimento De que tem uma resposta meio ruim Em relação a essa coisa de cartas E que parece que eles teriam tirado Ou mudado esse sistema Essa mecânica entendeu? É, não sei detalhes Não sei se é isso mesmo mas essa seria seria o rumor eu acho por trás das pelos bastidores Pelo que eu entendi, não
0: é não é Hearthstone assim sabe ou Magic não 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 é.
1: não mas é, seria um elemento forte de, de carta meio e que...
0: talvez tipo Persona não tem uma parada de carta no Persona 5? Uh, não exatamente hum, é que ofendido.
1: assim, tem vários, vários jogos de, de RPG barra de ação que você consegue colocar um elemento de cartas que é um elemento meio randômico ali sim, sim. pra você poder usar tipo, ah, só pode Exato. usar tal habilidade quando aparecer a carta e eu acho que sim. quando é isso. falaram isso, a, a resposta não foi tão boa e que isso teria enfim, sido mudado durante o desenvolvimento aí a gente Bom. vai ver depois só quando sair a gente pode falar sobre
0: Ainda tem carta, Bom, isso eu posso Tem confirmar. certeza?
1: Tem, Você pode tem, confirmar tem. com certeza? Tem, Beleza. Tem, tem. Então a gente vê a, a que extensão isso, como, como seria.
0: É. Depois, a gente teve notícias do, do, da Capcom e do Street Fighter. Aliás, é, essas notícias são da semana retrasada, então nada a ver com a apresentação da Capcom do dia 13. Mas foi confirmado que no Street Fighter 6, que a gente trouxe no episódio passado, é, o, o, o jogo roda no mesmo engine do Resident Evil, dos novos e do, do, dos remakes e tudo mais. Uhum. O Chesco achou bacana. Achei. Certo, achei, achei bacana, cara. O Street Fighter V, pra, pra curiosidade de vocês, ele usava o Unreal Engine 4.
1: Uhum.
0: E, além disso, é... aguenta comigo aqui, Chesco, porque eu vou falar uma coisa estranha agora que eu acho que você não sabe, tá? Mas... Uhum bear with me aqui. Tá. É, Street Fighter 6 foi confirmado que ele usa uma parada chamada Rollback Netcode. É, a explicação disso é muito complicada e eu não vou explicar. Se você sabe, parabéns. <risos> Se você não sabe, eu não vou te explicar porque eu não sei, tá? Mas basicamente o que significa...
1: Pesquisem, é que... busquem conhecimento.
0: É, Mas basicamente o que significa é que esse é o melhor tipo de... de, 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 de tipo, programação para o jogo... Pra, pra quando o jogo é competitivo e pra quando tem jogo online, entendeu? Hum, então isso significa legal. que a latência, mesmo que você tá no Brasil e o outro tá em Taiwan, é a menor possível.
1: Eles conseguem manter a menor possível. Ah, faz Exato. sentido, cara. Sim. Dá pra que, ver que, tipo... mesmo sem saber nada de jogo, dá pra você perceber que alguns jogos, você joga online e tipo, vai ter um atraso muito maior, sabe, é. do que outros é. que eles conseguem magicamente, entre aspas, é. esse sistema aí, provavelmente, que... Enfim, é, impressionantemente, consegue ter umas latências
0: muito baixas. né E, pô, é um jogo que, tipo, a precisão ali, a, 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 os é muito tempos, o né? Né? intervalo né, de tempo é, é muito importante, né? Uhum. E também confirmado que vai ter crossplay, cara, com, com, com PC. É, não, não foi confirmado ainda de Xbox, mas quem sabe, né? Mas uhum. legal, cara. Bacana. Tipo, de, de partida, assim, eu acho, acho bem interessante. sim. Capcom, mais Acho uma vez, bem. fazendo tudo certo, né? É. é, a Capcom tá acertando aí há
1: alguns anos, vem acertando é. bastante. Então, parabéns pra eles por essa fase boa.
0: Bom, depois, já meio que saindo do Summer Fest aí, passando pra, pra apresentação da Devolver, que rolou, uhum. é... a gente selecionou dois jogos aí que a gente acha que vale a pena falar. Na verdade, foram jogos que eu, eu não tinha visto nada sobre isso, eles tinham passado batido pra mim, mas o Chesco, quando a gente tava fazendo a pauta, ele insistiu que eu visse vídeos e insistir. Ele tava completamente cheio de razão, porque muito é. interessante os dois jogos. Uhum. O primeiro chama The Plucky Squire. É... Bom, explica você aí,
1: É um jogo que ele começa, assim, a câmera dá pra ver que tá focando um livro numa mesa, né, e, e nesse livro é como se fosse, imagina um Zelda antigo tudo desenhado à mão, assim, não é pixel art exatamente, mas super fluido, super bonito, assim, parece muito legal de jogar essa parte já é impressionante, até o momento em que rola um plot twist e o bonequinho sai do livro, e daí vira um 3D bonito também.
0: Muito bonito.
1: Tipo, é, então, erra
0: Erradamente bonito. É, deveria ser tão bonito.
1: assim. de tipo, pô, bonequinho numa uma mesa, num lugar, num quarto, sabe, num lugar realista, e o bonequinho tá ali, vivendo nesse ambiente, interagindo, e e o gameplay vai transitar provavelmente entre esses dois modos, inclusive tem um outro trailer de Mas, gameplay sim, se eu não um me engano,
0: copo, uma caneca, é
1: então um... que você então você entre e sai desse desse mundo,
0: né? 2D e
1: 3D né? 2D e 3D você fica transitando entre ele o gameplay consegue variar bastante ter ba várias coisas criativas interessantes nesse é.
0: Muito legal, muito bonito. Vale é. a pena ver o trailer aí, para quem Vale a pena, tiver cara. Magulho... Pluck Squire, tá? P -l -u -c -k -y. The P-L-U-C-K-Y The Pluck Squire, sim. S-Q-U-I-R-E Ele vai sair pra... Para os PlayStations, ah, na verdade os aqui só parece que ele vai sair o PlayStation 5, né? Mas, é... em teoria, para Xboxes também pra... e para Switch também, acho que É, o Switch é
1: aquela coisa, né, cara? É... A gente imagina que o gráfico vai estar com uma resolução bem menor e, tipo, sei lá, gráfico pior, porque tá bem bonito, né, o jogo. É, então, é. Difícil de imaginar ele rodando super bem. Mas, enfim, os caras acabam adaptando, fazendo portes e tal, porque o Switch... Tem muita unidade vendida, né? Então,
0: e o próximo é o Skate Story, né, Tisco? Que é um skate jogo de Story. skate aí. Conta, conta aí também.
1: Um jogo de skate um, um pouco surrealista, assim. É, você é um demônio de, de vidro. E o gráfico reflete isso é, sem sem Literalmente, trocadipos. né? <risos> é, mas literalmente. É, não sei, é uma coisa é bem surreal. É importante você ver, tá? Eu não vou conseguir passar isso falando.
0: Principalmente pela trilha.
1: E a trilha sonora também, que é de algum artista que é, é de quem eu não, não lembro. Não sei, velho. Mas é bem conhecido. É, então eu acho que é tipo alguma uma banda meio conhecida indie, conhecida não, intriga, meio indie. Né? Talvez não seja conhecida no mainstream, mas é bem interessante Sim. também. E a câmera, o Tizão até se incomodou um pouco, mas eu achei bem bem legal que ela é meio por baixo, assim dá uma sensação muito dinâmica do, da ação que você tá fazendo ali, sabe? Diferente de sei lá, de jogos comuns de skate que às vezes é pra ser o mais é, você ter o mais noção possível do espaço e de onde você vai fazer, como você vai fazer seus, suas manobras e, e tricks e coisas assim esse eu acho que é pra dar mais uma sensação é, não digo cinematográfica porque eu acho que não é a intenção mas, sei lá, mais imersivo possível, sabe? de certa forma blood culture doido é, eu não conheço essa banda é o nome mas... do grupo eu aposto que tem gente que conhece e gosto, Pô, porque cara, a música é mas muito boa. agora
0: acho que vale a pena
1: conferir. Exatamente, né? exatamente, é. exatamente. Acho que enriquece o jogo e, talvez, por causa do jogo, pessoas venham a conhecer a banda aí, inclusive nós. Mas, é isso, cara. Eu curti bastante, acho que vale a pena ver. É... Eu admito que eu não assisti... Eu acho legal as do Devolver, normalmente. Eles têm um scriptzinho, fazer uma coisa meio auto autoconscientes zoando um pouco a indústria e suas apresentações comuns e tal mas foi muito tempo de apresentação pra pouco tempo de trailer, foram tipo acho que uns 5 diferentes, e todos eles foram interessantes eles publicam jogos muito legais independentes assim, no geral, criativos e tal, então eu fui meio que pulando entre os trailers e esses dois foram os que mais me chamaram a atenção, por isso que eu dividi, mas vale a pena ver os outros também, se você tiver é, interesse. É, Devolver
0: sempre tem coisa, coisa interessante.
1: Exato. É. Então, o que mais? Falei falei,
0: falei, falei, Ah, eu queria lembrar que...
1: Mostraram mais do Calisto Protocol, e da última vez que a gente falou dele, que apareceu no State of Play, pra hoje, eu tive a, a descoberta... Eu não sei se você falou isso no, no último episódio. No não, a gente já conversou não, por WhatsApp né? isso. É, foi pro WhatsApp. É. Que... Eu achava que ele parecia meio... Com o Dead Space, mas que eu não sabia se ia ser tão bom quanto, né? Porque, sei lá, meio desconhecidos, assim, eu não, não sabia quem ia fazer o jogo e tal. E aí veio a informação pra mim de que vários é, ex-desenvolvedores da Visceral Games, que era a desenvolvedora dos Dead Spaces originais, uhum. é, estariam envolvidos nesse projeto. Então, tipo, é um sucessor espiritual da mesma maneira que você imagina um tipo um Bloodstained Dead for Dead blood, Back for Blood. Ou isso. Mas pensa, sabe o Bloodstained, que tipo, sim, sim, é, sim, os sim, caras sim, não tinham sim. direitos do Castlevania porque é da Konami, sim, sim. aí fazem uma coisa que é parecida, mas não é a mesma coisa. E eu acho que isso é, é bem legal, cara, porque você consegue trazer aspectos do jogo que são essenciais, tipo gameplay, é, atmosfera e tal, e consegue mudar. Você não tá preso ao lore daquele, daquela franquia anterior, sabe? Então você pode descartar o que não funcionava tão bem e, e manter, trazer coisas boas que funcionavam. Mas eu, eu acho que isso não é ruim não. Mas o quê? Tem Como um a gente falou
0: no episódio passado, no, no episódio de notícias passado, a data de lançamento é um mês antes da, da, do remake do, 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 do Dead Space da EA.
1: Isso é. Então assim, eu acho que eu, eu agora tenho mais confiança de que esse jogo vai ser bom do que eu tenho confiança que o Dead Space remake vai ser bom. Ah sabe? sim. Eu acho em, que todo e, mundo. Lançando, lançando antes, ele consegue ele ter uma vantagem aí de sim, tipo. Sim, sim,
0: sim, com certeza. Muitos espertos.
1: É, uma vantagem de tipo estar tá ali na boca do povo quando sair o Dead Space e daí, tipo, sim. se o Dead Space não for incrível, ele vai sim. ficar pra trás, entendeu? Ele vai se fosse ao sofrer. contrário, eles
0: estavam um ferrados.
1: Exato. É. Embora se fosse se, 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 se o Dead Space saísse antes e não fosse tão bom e saísse depois e fosse melhor, ainda assim não seria tão ruim, entendeu? Sim, sim. Tipo, o Dead Space já, eu acho que já tava em, por ser um remake de uma franquia conhecida e, e curtida pelas pessoas, ele já tava em making desvantagem. E eu acho que agora está ainda mais por ser lançado depois.
0: Sim. É isso. Bom, última notícia desse pacote de notícias, então, desse pedaço, é sobre o Embracer Group, aquele grupo, de, aquele grupo que, em, em sua maioria, é a THQ Nordic, né? mas que eles compraram recentemente também a, a parte ocidental da Square Enix. Né? Todo mundo da Square Enix, menos a Square Enix. Certo. É... Governo da Arábia Saudita, que é um... Eles têm um, um, uma coisa que chama PIF, né? Que é o Public Investment Fund. É, eles vêm fazendo compras aí no, 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 no universo do, dos videogames. Acho que eles têm a Neogel, alguma coisa assim. E uhum. eles gastaram um bilhão de dólares pra comprar 8.1% do, do Embracer Group, fazendo deles o, o segundo maior acionista do, do Embracer. Sim. Tem que ver isso aí, cara. Curioso. Estranho. Curioso, mas estranho. Mas legal, hum. a Arábia Saudita tendo, tendo tanta coisa assim, cara. Mas vamos ver.
1: Também acho, cara, a gente fica preocupado aí como é que. Porque essas coisas afetam, né, na, na vida real aí. Ah.
0: Então... Bom, mas isso é mais pra parte de vocês estarem bem informados, né? Que é o nosso papel, né, Tisco?
1: Com certeza, a gente, nada, a gente não vai deixar passar nada que seja importante, cara. Brincadeira, é assim, a gente tenta comentar as coisas, mas é sempre legal vocês tendo interesse indo atrás também, né? É. Podem descobrir coisas que a gente, às vezes, não dá tanta importância em outros lugares. Não, também. Mas, mas é isso aí, aí. A, gente, a gente agradece, né? que Enfim, somos...
0: Cons... Estou anotando o corte aqui, mano.
1: Beleza. Você vai parar mas a gravação?
0: Não... não. Só continuar. Depois eu encaixo no meio. Certo. Beleza. Tudo controlado. E agora, então, a gente vai para as notícias da última semana. Ah, e bem. a gente vai começar, Tchesco. Não está em ordem... Não? não, acho que importância. não importância não, é que assim importância se... pra gente, pode ser?
1: não, pode é, importância pra só, gente eu pode, só ia comentar pode, né? que como a gente grava no sábado né? a gente gravou sábado cedo, né que é o horário usual cedo pra uhum. mim, claro uhum. é, às vezes domingo mas a gente não teria visto a primeira coisa que passou aí no domingo à tarde naquele domingo, né Há uma semana que foi o showcase do, do Xbox e né? Uhum.
0: por isso que a gente tá colocando nessa semana tudo certo sem, não, sem eu sei. problemas. Não, Mas... tu não tem problema, só
1: tô, comentando, só tô comentando que tipo... As pessoas ah, em né? É. Onde, é.
0: onde que tá o corte, né? Pois é. É, é... Vamos começar então pelo, pelas notícias da, da Capcom e do Resident Evil, né? Teve o evento da Capcom. É... Onde tá aqui? Tá aqui. É, teve o evento da Capcom, rolaram várias coisas. É, majoritariamente aí, então vamos mencionar que o DLC do, do Resident Evil Village, que é, o, que é o oitavo, né? Ele foi anunciado. Ele ele vai acontecer... A história acontece depois do, do jogo. Ele foca na, na filha do Ethan Winters, que eu entendo que é o prota, né? Tchess, qual é o protagonista?
1: É o próprio, cara. Você tem, tem tá. toda a razão.
0: O próprio. E, o próprio. E ele lança no dia 28 de outubro de 2022. Uhum. Além de... É, outras duas coisas aí que, na verdade, não, pra mim não fica claro Se você precisa comprar o, o DLC pra ter eu acesso a isso é um pacote, eu, acho não. eu acho que é não, eu que que um é
1: pacote Não, eu acho que tudo no DLC sai junto O DLC tem essa história separada da, da Rose Tem o modo terceira pessoa, que é mais, mais é, próximo do É, isso do que que eu é falar é... agora
0: O modo terceira pessoa e, o, e outros personagens jogáveis, né?
1: Isso, é Não, então, mas deixa eu explicar isso tá? Explica aí é que, assim, esse modo terceira pessoa é uma coisa muito mais próxima do que o 2 e o 3 remake são, né, que, por sua vez, seguem mais um estilo do, do que foi se tornar a partir do 4, né, do, do, do Resident 4, é, lá em 2005, que a câmera ficou atrás do, do ombro do personagem e tal, e eles foram, aos poucos, refinando aí esse... Essa, essa, esse, essa maneira de jogar, né? Porque era bem, bem travadão no, no Resident 4, embora seja um, um jogo que ainda dá pra você jogar e curtir bastante, você, ele tem sinais de idade, claro. Agora, se você pega o 2 e o 3, eles são bem mais modernos, apesar de ter aquele ritmo um pouco mais, mais devagar, não ser um jogo puramente de ação, né? É um ritmo mais de, de sobrevivência mesmo. É... Então eles mostraram um pouquinho desse tipo dessa câmera atrás do, do, do Ethan. Isso quer dizer que eles têm que fazer algumas animações diferentes, né? Tem que fazer funcionar o que já funcionava em primeira pessoa, nem sempre é tão simples assim. É, a cara do, do Ethan não aparece no jogo inteiro, então não sei se eles vão tentar é, deixar obscura o tempo todo ou se vai aparecer de boas, sabe? E esse outro, isso que você falou de personagens novos, é pro modo Mercenaries, que é tipo um modo uhum. meio, meio arcade, né? É tipo, você tem uma fase, você tem que matar uns bichos em sequência lá, e mantendo, tentando manter seu multiplier de pontos, é, não deixar acabar o tempo, tentar fazer o máximo de pontos possível, e aí você já tinha alguns personagens, se eu não me engano, é, ou, não sei se você tinha aqui só com o item E tinha loadouts diferentes é, Talvez Só que agora eles incluem uns personagens é, notáveis No sentido de que não esperados né Tem a Lady Dimitrescu Então você consegue usá-la Tipo, você é mais alto que todo mundo E você usa vários ataques com a mão E enfim, atacando Jogando o pessoal na parede No, no chão, esmagando, etc Tem o... Heisenberg? Heisenberg, é verdade, tinha esquecido do nome dele, o Heisenberg, tem mais algum? E o Chris Redfield. Ah, e o Chris, tá, o Chris você usa ele numa parte do jogo normal, tá, mas ele tá aí como personagem, quer dizer que o loadout dele, que é um pouco mais militarizado ali, umas armas mais pesadas também tá, tá disponível. Então assim, é legal, cara, é um modo bacaninha, o mercenário está aí também desde o Resident 4, só que em cada versão ele meio que muda um pouco e tal, eu consegui me divertir um pouco, mas é, sei lá, basicamente o que ele te pedia pra platinar era bastante, assim, desse modo e eu não cheguei a fazer tudo, uhum. era bem desafiador e às vezes cansava, mas é legal, em todo caso é, eu achava que talvez eles continuassem a história, tipo no um Resident 9 com a filha do, do Ethan, então achei curioso que eles estão indo nesse caminho do DLC mesmo pra já contar a história dela é, não sei se isso quer dizer que talvez eles terminem esse arco de história desses personagens no, no 8 mesmo, e depois no 9 eles fazem outra coisa, ou se depois tem mais coisa com essa linhagem aí do Ethan e sua filha. Mas teve mais coisa do que Resident, não? não, não.
0: Teve, teve. Peraí, só, só falar aqui que é, nesse mesmo dia eles lançam uma versão nova do, desse jogo, que bom que eles pararam de usar aquela história de Game of the Year Edition, né? Porque jogo, jogos que não ganharam Game of the Year tinham sempre a versão Game of the Year. Pra chamar é, eu acho que Edition. pararam mesmo. É, é. Esse
1: Gold Edition já também é meio tradicional, assim. O 7 tem uma Gold Edition, acho que desde os 5 existe uma Gold Edition quando é, tipo, o jogo de novo com, com todos os DLCs e DLC, tudo, é, né? É. É. E às vezes eles lançam um físico... Ou tem o bundle no, na loja, né? Ou não. Uhum. Com certeza tem o bundle no, na loja digital. É, isso é legal para quem não tem ainda, né? Mas de qualquer forma, é, é, é maneiro. O que eu lembrei também é que eles lançaram no mesmo dia, não no mesmo dia que vai lançar esses, mas no dia da apresentação, as versões de PS5 nativas do Resident 2, 3 2, e 7. 7. Ah. 2 e o 3 são os remakes, o 7 é o primeiro jogo que é com, com o Ethan, que é aquele primeiro que é em primeira pessoa, né, e tal, que tinha pra PSVR também, e tal. Oh, e, é, e assim, eu baixei, achei legal que tem umas opções, tem Ray Tracing pra todos, se você liga o Ray Tracing, tem duas opções, Ray Tracing e High Performance. Se você liga o Ray Tracing, High Performance fica apagado, você não consegue mexer. Ou seja, claro, você vai estar tá Tendo Ray Tracing é uma coisa pesada, você não vai conseguir aumentar a performance. Então você está travado na performance do
0: modo Ray Tracing. Você deve é ser tipo 30 FPS?
1: Eles não falam, isso que eu não gostei. Eles não falam quanto que é. Geralmente, mesmo quando o jogo. Quando o jogo te dá a opção e. Mesmo que ele explique pouco, muitas vezes ele fala qual que é o frame do jogo. É, se você não deixa o ray tracing, você pode deixar com ou sem o high performance. Eu não sei exatamente. Se o high performance é 120 ou se é 60 mesmo, porque esses jogos já rodavam bem, mesmo não, não sendo um nível gráfico ali de polimento de um PlayStation 5, eles já, já eram 60 FPS, se eu não me engano, ou pelo menos tentando alcançar 60 FPS e por retrocompatibilidade travados, né? Mas na prática, eu tava esperando um pouco, eu acho que eles devem fazer isso, o, a Digital Foundry deve lançar algum vídeo comparando aí. As mudanças e se vale a pena, se compensa, ou enfim, como que é a performance desses jogos. Eu acho que eles estavam só focados em outras coisas, tipo o vídeo de Starfield que eu, que eu assisti ontem, analisando um pouco a, as qualidades técnicas do jogo. Do, do, do trailer, pelo menos. Né?
0: Eu achei. Eu achei uma. Achei uma matéria aqui de um site espanhol que chama Pandal. É, tá falando que com o Ray Tracing. O, ele não consegue, ele fica a 2016p no PS5 e 1052p no, no Xbox Series S. É, ele não consegue manter os 60 fps o tempo todo, então ele abaixa em alguns momentos. Ah, então abaixa. é
1: isso, ele deve ficar destravado.
0: Ele tá destravado, né? é. é que depois mais embaixo tá fala, que, fala que varia no PS5 e no, no série X, ele acaba variando entre 50 e 60 FPS, no, no série S ele ronda os 45 FPS. E quando você põe o outro modo aí que você falou, como é que era? High Performance. O modo High Performance, ele fica 120 FPS. Tá, tá, beleza. Com 2088p pra, pra PS5.
1: É, considerando que esses jogos são bem, bem agradáveis, acho que quem, quem tem uma, um display que consegue chegar a 120 hz e possa testar acho que pode ser bem legal jogar nesse nesse modo, mas eu ainda quero ver, quero vou esperar um, um, um a couple of days, né, como se fala, alguns dias, para um par de dias, um para ver se eles soltam um vídeo esclarecendo um pouco mais, porque eu testei rapidamente ali, eu cheguei a baixar essas, esses jogos, né, que eu já tinha jogado e não estavam no meu HD, no meu SSD aliás, não é HD uhum. é, e daí eu percebi que ficava, dava uma tancada no FPS quando eu colocava o Ray Tracing sabe, mas eu não sabia dizer quanto que tava é, é muito difícil se você não vê lado a lado de você perceber aonde que o sim, Ray Tracing tá, tá afetando mais ou menos embora ele deixe sim mais, na, mais natural, né mas, enfim, hum. tem maneiras bem, bem interessantes de você aplicar um ray tracing para deixar. Uma das melhores aplicações, dizem que, é um. Que eles usam bastante Global Illumination, né? O iluminação global, que é o Metro Exodus, sabe? Eu ouviu falar? Sim.
0: O, o, é, mas então... o 3, o, o Exodus só tem o um.
1: Exodus é o último, né? Ah, é, tá. é o terceiro, é o tá, terceiro tá. Da, da, da série. Porque assim é um negócio que pode até ser custoso, mas geralmente você muda bastante a sensação da cena, sabe?
3: Uhum.
1: E às vezes de uma maneira esperta você consegue utilizar algumas coisas de ray tracing misturado com maneiras mais é, tradicionais de, de, de iluminação, sombra, reflexos e tal, e criar uma, uma cena bacana que enfim, eu acho que eles até conseguem fazer essa coisa com Ray Tracing em 60fps, mas não, não me lembro, com certeza. Só lembro uhum. que tinha sido bastante elogiado aí a implementação. Uhum. Enfim, E é
0: a outra coisa do Resident Evil também é que mostraram um pouco do gameplay do... Do 4. Né? Uhum. Do remake do 4, né?
1: É. Olha você não jogou, né, o 4, esse clássico. Não,
0: não joguei o único Resident Evil que eu joguei na minha vida foi o um, 1, e foi só sim, um pouquinho.
1: O 1 ah, um é bem tenso, na verdade. O 4 é bem farofa, assim tem outras piadas, umas coisas assim que eu acho que eles devem cortar um pouco nesse, ele tá com uma, um visual um tanto mais, é, não sei, parece ter uma atmosfera mais, mais opressiva, estão querendo fazer um pouco mais de medo, assim. Eu acho super válido que eles não façam remake um pra um, sabe? Tipo, os mesmos combates, as mesmas coisas. Tem as partes bem, bem zoeiras, assim. Bem, tipo... meio
0: Batida por batina.
1: Meio exagerada, é. Então, considerando que o 4 já existe e já foi relançado pra basicamente tudo, inclusive VR, seria legal se o 4 VR viesse pra, pra Playstation eventualmente, mas acho que é exclusivo do Oculus Quest 2. É, de qualquer forma... Eu acho legal eles tentarem pegar a essência Ou deixar um pouco mais assustador Mas manter a essência da história E de alguns... Porque assim, ele não dava tanto medo, eu acho Mas ele tinha uns... Uns, é, uns encounters Umas tretas ali Que você tinha ao longo do jogo Que eram bem tensas, sabe? Tipo, uhum. você tendo que administrar Lidar com um monte de bicho E às vezes protegendo alguém Ou lutando junto com alguém do seu lado e... Enfim eu acho que isso era uma coisa bem legal do jogo. assim. Primeira vez que você conseguia mirar né, nos, nos inimigos direito, em partes específicas do corpo, você podia usar isso estrategicamente. Assim. tipo Até porque o, o Leon... Eu não, eu não lembro se nos jogos mais novos é assim também a mira, mas o, o 4 eu peguei para testar de novo depois de um tempão, e a mira dele é super tremida, entendeu? Então, tipo, uhum. é, é pra você levar em consideração de que você não vai ter uma mira precisa pra caramba e dar headshot para do headshot. Então, às sim, vezes sim. você fala, meu, não vou conseguir, é melhor dar um tiro na perna desse pra ele cair, sabe? Sim. Aí, quando o outro chegar perto, eu, eu atiro na cabeça e, enfim... Se você também atira na perna e tá perto do cara, você consegue dar um, um golpe melee, uma porrada nele, que muitas vezes estabiliza os que estão perto. Então tem, tem várias maneiras de lidar com mobs de inimigos, coisas que não tinha antes, né? Mobs de inimigos também. Geralmente os zumbis, eles estavam meio um Sozinhos. ou dois no máximo. É. Então assim, sei lá, mano. Eu acho, acho que pode ser muito legal. acho legal que eles se arrisquem a fazer um pouco diferente e, e enfim, não idêntico
0: é isso aí. É, podemos ir pra próxima? Claro. De, saímos de Resident Evil? Tá. Saímos. Saímos Teve de, Capcom. Foi de Fighter,
1: não saiu, saiu de Capcom.
0: Saiu de Capcom, cara. Não, não tenho mais nada anotado de Capcom. Pô, cara. Pô, cara. Tudo bem. Deveria ter.
1: Não, acho que não, cara. O Resident Evil foi o, foi o que mais pegou, assim.
0: Foi o ápice, Estão é. oh, saindo de Capcom, passando pra Square Enix. Ontem teve o um evento, né? Era o... Ontem, é, ontem, sexta-feira, dia 17 de junho, né? Teve o um evento, era a comemoração é, foi, do... Foi
1: quinta-feira, oh. dia 16, cara. Hum.
0: É. Tá, é... Ah, tá, a matéria que eu tô vendo é de uma da manhã, foi mal. Beleza, <risos> você bem. tem razão o é, que que era o evento de aniversário do, 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 do set original, né? Era isso, isso 25 exatamente.
1: Anos. Exatamente, 25 anos que lançou o Final Fantasy VII.
0: Tá. E aí eles aproveitaram, então, pra, pra anunciar a, a, a segunda parte, né? Não é nem a segunda metade, mas a segunda parte do, do Final Fantasy VII Remake. Ele vai isso. se chamar Final Fantasy VII Rebirth. E isso. de acordo com o trailer, Chesco, assim eu não, não manjo da história, né, mas dizem <risos> que o trailer tá dizendo que já não é mais um remake, né, que eles estão é, mas tão é, eu não sei se eu consegui expressar história, isso
1: né? se eu conseguir expressar isso sem spoiler nas vezes que eu faz, falei do jogo, mas é bem isso, eles usaram alguns mecanismos ali na história pra tentar quebrar a expectativa do que vai vir a seguir, tipo, ah, agora o mundo vai ser diferente, a história vai ser diferente eles não estão mais presos nessa nessa história que já existiu, sabe tipo, é como então se fosse quem... uma... Uma timeline que rolou uma vez daquele jeito, e ah, agora eles estavam ah. refazendo, perceberam que era um refazimento e falaram, não, a gente não quer que seja igual. E conseguiram quebrar isso. Então agora é meio que terra de ninguém, sabe?
0: Tipo... Mas isso não é nem um pouco surpreendente para quem terminou a primeira parte, é isso?
1: Não é surpreendente. Ah, isso fica bem, bem claro no final mesmo. E tem um final bem... É, bem, digamos assim, viajado No sentido de, comparado ao original, sabe Ele vai muito mais longe, assim Uns conceitos, umas brisas de universos paralelos Coisas assim que, tipo, nem tinha no original uhum. é, Só que isso deixou o pessoal bastante intrigado, né Tipo, caramba, o que, o que vai acontecer? E eu acho que... Bom, o, o título diz, diz um pouco, né Renascimento?
0: É, uhum. é nascimento?
1: Exato Não só o fato de que vai ser um negócio novo Como que eles não precisam usar mais o nome remake, né o remake era uhum. especificamente pra aquele. E não era só um subtítulo. Não sei, como se. Se você lançasse o Resident 4 Remake. Vai chamar Resident Evil 4, na real. Uhum. Mas alguns jogos você pode chamar de remake na, 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 na capa, mas nesse é como. É como se fosse. É um como tipo se o
0: remake fizesse meio parte meta, do, do metalinguagem. Né? É, então. É, assim.
1: é, é uma metalinguagem ali. Uh, eu imagino, inclusive ele confirmou que vão ser três partes é, ele falou, No começo se dizia que ia ser um, é, uma história de várias, vários jogos né? E que isso me deixava um pouco de medo Porque se passasse de três eu acho que ia ser excessivo é, demais mas, é, é. Ele confirmou que vão ser três partes é, a, a terceira não tem nome ainda, obviamente Mas está em pré-produção Eu suporia que seria alguma palavra Começa com RE também, risos Porque... É, remake, Rebirth e Rebirth agora não sei o que pode ser é, mas algo para finalizar aí e que o 2, ele sai esse Rebirth, ele sai no próximo inverno, que não é o, o lógico, do Emissário Norte mas que não é esse mais perto, o próximo seria no final de 2023, começo de 2024 correto, Tizão?
0: é, é... O, o alvo aqui, pelo que eu tô vendo é Winter é que assim, seria, eles usaram seria, termo... seria começo do ano, né? Começo do ano 2023, né?
1: Não, 24. Presta atenção, no final do, do Final Fantasy VII Rebirth, eles falaram é, Next Winter, enquanto no jogo anterior que eles mostraram, eles falaram This Winter. Então, tipo, esse inverno é o inverno mais próximo. Next é o depois do próximo.
0: Não sei se eu tô de acordo, cara. Deixa eu, deixa eu olhar Você outras... pode Cara, você pode calma, olhar. relaxa, relaxa, tá tudo bem. Não, tô, deixa eu tô só achando, olhar cara. aqui outro... O cara... Rebirth, deixa eu, deixa eu ver aqui outras... em outras notícias, vamos ver. Release date. Porque acho que é uma ambiguidade desnecessária aí, né?
1: Eu também achei desnecessário, eu fiquei confuso no primeiro momento. Aí eu fui ver a respeito e é, cheguei segundo, a essa conclusão. Segundo.
0: O site Inverse.com, uh, eles estão dizendo que, é, que deveria ser entre dezembro de 2022 e março de 2023, então, né?
1: Você tá falando do set e Rebirth? Você tá errado, mas tudo bem.
0: Por que é que eu tô errado? Pô, cara, porque eu tô falando que... Na verdade, eu tô falando o que você falou. Não, não, você não tá, não. Não, eu tô falando o que eu falei, pois é. Você então, tá falando o Inverse que você tá, falou. É, o Inverse tá, 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 tá concordando comigo. Vamos ver o Polygon o que eles acham. O eu Polygon concorda com você. Ok, oh, que beleza, cara. Eu não que, sei quem que desnecess... é esse
1: inverse aí, cara. Desculpa. Que, que
0: desnecessário. É a primeira que apareceu no, no Google quando você põe Release Date. É, é, que desnecessária essa pagado, ambiguidade, véio. cara. Você é na boa, cara. meu. Pra que, pra que usar uma estação que pega, tipo, uma parte do, do. Tá uma parte em um ano, outra parte em outro ano, cara. Daí fala this ou next. Pelo amor de Deus, cara. Não, desculpa. Não, eu
1: concordo, concordo. Eu concordo é que, é que assim, mesmo se você traduzir para o português você fala, ah, nesse, nesse inverno, eu tô falando desse inverno que, inverno que tá chegando aqui, se eu vou falar no próximo inverno é, é só no, no seguinte entendeu? Então, ou mesmo verão aqui. mas, mas eles você... poderiam falar tipo, eles poderiam falar tipo o primeiro jogo Winter 22 e, porque engloba o inverno todo, não só né mas o inverno que começa em 22 e o outro Winter 23 sabe? eu acho que seria mais claro se eles quisessem não criar ambiguidade.
0: É, pra mim, hum. que tem o, o inverno no momento que eles estão falando que eu tenho, né? Eu uhum. tô no Hemisfério Norte. Uhum. Se você falar pra mim agora, no próximo inverno, uhum. eu entendo que é daqui a seis meses. E se eu te falar eu em seguida. Ah, mas
1: esse outro aqui vai ser nesse inverno, aí você vai falar o quê? Você vai falar, hum, mas por que, que não usou o mesmo termo para os dois, então? então
0: eu, eu, eu nunca usaria, eu se eu fosse falar, eu nunca usaria nesse inverno porque é, eu não estou no inverno ainda, entendeu? Você não vai falar nesse inverno quando você está fora do inverno, você fala quando você está chegando no inverno né? você fala nesse cara, inverno. eu concordo quando você está fora, você falaria uhum. o próximo inverno que seria já o, o primeiro, entendeu? Sim. Mas cara, sim a gente pode concordar que é completamente desnecessário usar Inverno de 2023 ou nesse inverno ou no próximo inverno. Desculpa, não não, não precisava disso.
1: Co não, tá. É, concordo que eu, eu não achei que eles fizeram de uma maneira é, fácil de entender. Mas como é que se colocaria então, se fosse para colocar janela de lançamento é, é. nessa próxima estação de inverno aí ou na ou na outra?
0: Eu colocaria primeiro trimestre de 2024.
1: Mas se fosse no fim Por quê? do ano, antes.
0: Daí eu falaria o último trimestre do, do então, Instagram. É ou, é. hum. ou holiday season, entendeu? Tá. Holiday season 2023. Porque é, o inverno, qualquer estação, mas as, as estações da virada do ano, né? Inverno ou verão, tipo, tem uma semana em um ano. É, e aí. É verdade. Três meses menos uma semana em outro ano, entendeu? Então, tipo, mas é, eu é acho muito que... maior em outro, em outro ano. Não,
1: concordo, cara, mas eu acho que é uma, é uma intenção de deixar ambíguo mesmo no sentido de que eles também não sabem exatamente o dia certo ainda e, então, tipo, eles querem ter um, um espaço de manobra vai. se eles conseguirem lançar no, no holiday ou antes do fim do ano, ótimo e daí vai estar tá dentro ainda ele lança, tipo, sei lá é... às vezes você lança até no começo de dezembro, já conta como essa estação porque, enfim, já tá frio, já tá quase na estação etc ou então, se você atrasa um pouco, beleza. Você consegue lançar até março que tá tudo certo, sabe? É. Então, é. não sei. Dito é. isso, o jogo que a gente tá falando que ia sair this winter não next winter é o Final Fantasy VI Crisis Core Reunion. Hum. Reunião. Você hum. manja esse jogo, qual é? É um, é um remake também, tá?
0: É. Esse é um jogo. Crisis Core é um jogo que era de PSP, não era?
1: Exato, exatamente.
0: É, mas ele era. Ele era. Tipo. Ele era um, um spin-off do 7, é isso?
1: Ele era um spin-off. Caramba, meio...
0: mano. Pô, manjo ele muito, o Juro uma... pra você que eu não li nenhuma dessas duas coisas. Eu, tipo, tô
1: falando de memória <risos> mesmo. Ele era meio que uma prequel, assim. Ele... Só que você hum. controlava o, o Zack, que era um... um personagem importante, mas que. Meio que ele já não estava lá no... No... durante o... a história do 7, sabe? Ou seja, não é com o Cláudio. Não, não. Eles eram brodinhos, inclusive, e hum, tal. Você. Hum. Mas a é...
0: pergunta importante é: Esse Zé que tem uma espada de um tamanho convencional ou é tipo uma tábua de passado também?
1: No começo ele tem. ele tem uma espada de tamanho convencional. Só que daí ele herda do, do mestre dele lá, do, do chefe, Uf. a espadona, que inclusive hum. é a que vai passar pro. Vai passar ah, pro Cláudio, tá. A própria. Entendi.
0: Entendi. E Entendi. quando é, então, que vai sair? Vai sair então agora, né? Vai isso, sair daqui isso. a seis meses. Esse.
1: Isso, daqui a uns seis meses, talvez um pouquinho mais. É um. Diferente do, do jogo principal ali, que é o Rebirth, que vai sair exclusivamente para PS5 primeiro, para depois sair para PC e tal. Esse vai sair para tudo. Vai sair para Playstation, PC peraí, pera Pera, pera pera, pera
0: pera, pera a gente tinha esquecido de falar isso, eu até ia falar depois que você terminasse de falar, o Rebirth, ele só vai sair pra Playstation 5, certo?
1: Certo, assim como foi o Final Fantasy VII Remake, saiu não, inicialmente, não tem, foi.
0: Mas não, pra, pra 4 não tem e pra PC não tem também, certo? No lançamento só pra P PS5. Certo, mas assim, até agora o Remake não tem pra, pra, pra PC também, eu acho que ele tá no, no, no leak da Nvidia, mas ele não, não, não foi anunciado ainda, certo? Pra PC? É, o remake. É,
1: calma aí, o remake do calma. primeiro.
0: Hum, Final ele, Fantasy VII Remake. Ele já tá
1: no PC, ele já tá no PC.
0: Ah, ele tem pra PC já?
1: Tem, inclusive ah, eles tá. anunciaram no, nesse mesmo evento que ia sair, acho que tinha saído na Epic Game Store, se eu não me engano, é, um ano depois, ou seja, uns três meses atrás, e daí durante o evento eles anunciaram que dia 17, ou seja, ontem, ia sair na Steam também.
0: Ah, tá. Entendeu? Porque, se eu não me engano, esse jogo tava no leak da da Nvidia também. Então, Tá, tá, tá. Então só para recapitular, o Final Fantasy 7 Remake lançou primeiro só pra PlayStation 5 e agora recentemente tá 4. saindo para PC.
1: 4. Saiu, ah, pro, saiu 4, pro 4 também. Tá. Óbvio. Ele saiu em 2020, ele saiu antes ah, do PS5. Ah, saiu
0: pro 4, tá certo. Aí tá ele certo,
1: saiu tá um, um update e e um DLC, né? Que tá. foi só pro 5.
0: Os, é, o da menina lá, né? O, o, o 7 Rebirth, ele só vai ser lançado pro, de momento, né? No, tipo, o primeiro, primeiro anúncio é pra Playstation 5 pontos. Sem Playstation 4, sem PC, sem Xbox, é. certo? É, isso. E aí o Crysis Core, então ele vai sair pra é, Tudo. 4, 5 PC e Xboxes, é isso?
1: E Switch, cara.
0: Ele switch, é, cara, ele vou... é mais,
1: ele é um pouco mais simples de gráfico que o é, Final Fantasy é um Maker, né? mas ele é, mas assim, é, acho que a resolução vai estar, tá um, né, um pouquinho mais baixa ali no Switch para rodar, porque ainda assim ele vai ter bastante efeito, não tá exatamente feio, sabe? Você vê que os modelos uhum. são menos detalhados assim, um pouco mais, parece PS 2 3, assim, sabe? Uhum. Tá. A complexidade dos, dos polígonos. Beleza.
0: Beleza. É, é isso, então. Cara... Da, 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 do Final Fantasy? É, teve
1: uns anúncios tá. de mobile. Na verdade, um deles é um Battle Royale, né? E o outro, que, que já tá rolando, inclusive, já, já dá pra jogar. Mas, sei lá, geralmente as pessoas que curtem os jogos, que curtem RPG, não são os, o público que vai jogar os Battle Royales tanto, né? E, e o outro é meio que chama Ever Crisis, que é um... É como se fosse um remake um pouco mais... É, um para um do que foi o jogo antigo. Só que com todos os spin-offs que saíram nos anos subsequentes ali. Meio que incluídos já. Já inclusos. E por ser de mobile, ele tem algumas coisas que são um pouco... Um pouco assim de mobile. Tipo, ah, você pode ter personagens, talvez, que não estejam naquele momento do jogo, da história, na sua parte, as lutas, sabe? Ou, tipo, roupinhas completamente diferentes, tipo skins, coisas assim. É... Mas, assim, é... eu acho legal a ideia do remake mais normalzinho, até porque ele tem aquela característica de, fora das batalhas, é, é, um, é um boneco meio cabeçudinho, sabe? Bem feitinho, mas cabeçudinho, num, num, num fundo pré-renderizado, sabe?
3: Uhum.
1: Tipo, como era o Final Fantasy VII antigo. Daí, uhum. entra na luta, é um negócio muito mais parecido com o set Remake, assim. Só que, claro, você controla muito menos. Você controla mais os ataques do que não é um jogo tão de ação. É, visualmente, em estilo, acho muito legal. Só que talvez essa coisa de, de, de ser no celular cague um pouco, sabe? Com microtransação e... Enfim. Aí é. vai ter um beta-teste esse ano. Isso que eles anunciaram.
0: É, a pergunta que fica, cara... Uh. É quando que vão lançar o remake do Final Fantasy X-2, aquele com as menininhas que cantavam, sabe?
1: Ah, cara, só se eles lançarem quando eles lançarem o remake do 10 mesmo, né? Aí eles vão lançar um remake do 10 e X2 tudo junto, talvez. Mas nunca vai acontecer, cara. Chill. o que os, os rumores... É,
0: quer eu dizer, tava brincando, não quero que isso aconteça. Ah, é, eu
1: sei, eu sei. Nunca é, é exagero. Mas um dos remakes que estão aí tendo rumor faz um tempo, até porque vai ter uma animação por um estúdio francês, é o Final Fantasy IX, né? Que é, Nove, né? é. é um dos que passou meio batido na época, no público, porque tava quase saindo o PS2, e eles estavam já produzindo o Final Fantasy X, e o IX ficou meio... Só que assim. Muita
0: gente considera o melhor, né?
1: Exato, muita gente até hoje considera o melhor. Ele, ele tem características muito fortes mesmo, assim, no, no, tanto de jogo mecânica quanto de história. Eu acho que ele é muito marcante. E, sei lá, espero que apareça mesmo um possível remake dele.
0: É isso aí. É, vamos a é próxima notícia, então, que é sobre o evento da Microsoft, que rolou no domingo passado. Rolou. Mais conhecido como dia 12 de junho. Uhum. É, a gente fez um apanhado geral aqui, a gente não vai demorar muito, claro. Tem coisas que são específicas do, do Xbox, mas é bom. Tem coisas também que se, se solapam né, com, com o PlayStation. Mas é, é bom a gente estar atento também ao que, ao que rola do, do, no lado verde da, da força, né, Chesco? Com certeza. Com certeza. Então, primeiro a gente tem o Redfall, que é um jogo novo da Arkane. Arcane é aquele estúdio da Bethesda, também conhecido pelos Dishonored. Dishonored. E pelo uhum. Deathloop, né? Deathloop é da Arcane também, né? Uhum. É, é um co de, de quatro pessoas. É, eu tipo, espécie falar. De... eu acho Eu acho que é um jogo que não vai sair pra Playstation, tá? Em nenhum momento. Eu também acho que não, cara. Eu
1: acho que aí é. já é do esquema deles lá, porque afinal uhum. de contas, a Arkane e a Bethesda são, são da... No Xbox agora. Sei lá. É diferente do que eles costumam fazer, né? Normalmente eles fazem... É um gênero que chama Immersive Sim. esses Dishonored, esses Deathloop. Que é tipo, você tem ali muitas maneiras de lidar com os problemas ali no jogo, né? Com os combates, com as coisas.
0: E... é, Todos os jogos da Arkane são assim, né? Eu joguei o Dishonored... Eu terminei o Dishonored 1 e joguei o 2 também, mas não terminei. Uhum. É, era impressionante Quantas maneiras diferentes você tinha de fazer a mesma coisa
1: uhum. É, isso eu acho bem maneiro Na né, verdade Aí o pessoal torceu um pouco o nariz Talvez pro, pro Redfall Porque, ah, por ser co-op né, Às vezes tiram um pouco disso Mas acho que eles mostram que Quer dizer, eles tentam mostrar no, 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 no trailer Que ainda tem essa característica Só que a diferença é que vocês podem estar cooperando E, e tentando usar o máximo Das habilidades de cada personagem Pra Pra sinergizar ali, sabe Conseguir uhum. agir em conjunto Eu acho, acho isso bacana, em tese É uma coisa que parece que não ressoou muito bem Com, com, com a crítica aí Com comigo também É o, o humor deles, né Tá meio bobinho, assim, meio, meio Sei lá, mas É legal a ideia de que, tipo, ah, não são zumbis né? Ou, tipo uns monstros meio genéricos São tipo vampiros Isso é um pouco mais incomum nesse tipo de jogo Então, é. talvez seja interessante
0: Bom Continuando, depois a gente teve notícias de, de carrinhos. É, Forza Horizon 5, que Foi saiu um aí. ano passado né, para o pro, uhum. pro Xbox, jogo muito bem recebido, Game Pass, etc. Ele vai ter um, um, um DLC do, do Hot Wheels, né? Que não vai estar tá, tá disponível para quem tem o jogo no Game Pass. Achei isso é, eu... é, incomum. É, eu achei isso que a Microsoft anda fazendo, né? É. É, mas com certeza é uma, é uma maneira deles tentarem extrair mais dinheiro do, é, então, do jogo É, então, é que assim, um
1: exatamente, é o que eu acho que eles sabendo que o jogo fez um puta sucesso e que esse, esse DLC tá mal interessante, sabe? Tem várias pistas muito doidas e tal, e os carrinhos, e enfim. É, é... mas aí você
0: cria precedente, né? Olha, Isso eu acaba... não sei,
1: eu não acho que eles estão querendo passar a colocar menos jogo no, no, no Game Pass, mesmo porque se você for olhar a tabelinha que eles lançaram ali depois, dos jogos Sim. que eles mostraram é, é muito Sim. jogo no Game Pass de muito estilo é, e tipo sei lá, dos que eles mostraram no evento no, mais de 90% deles vão pro Game Pass direto, sabe? Então é, é, é até incompreensível que, que, sei lá, eles falem olha, se você quisesse DLC pra esse Jogo que fez um puta sucesso no Game Pass, vai ter que pagar, uhum. mas é, é chato porque eu não quero, né? Então, se eu for jogar, é. eu não vou jogar. Risos.
0: É. É, depois a gente tem o Wo Long, que é um novo jogo, um jogo novo, aí uma, uma franquia nova anunciada pelo pelo Team Ninja. Uhum. É, Team Ninja, você vai lembrar, Tisco, que eles fizeram os Nios certo?
1: Ah, sim, com certeza.
0: Fizeram. E também os Shinobis, né? Antes. Não joguei, não sei. É, mas, mas. Ou seja, é tipo tudo mais ou menos da mesma linha aí. Tem uhum. muita pinta de, de Souls-like. E esse jogo, embora ele tenha sido anunciado no, no. No evento da Xbox, ele também vai sair pra PlayStation. É, 4 e 5, bola, se eu não me engano, né? deixa eu confirmar aqui. É, 4 e 5. Eu acho que sim. É. 4 e 5, sim. Uhum. É, aliás, Chesco, hum. é, você sabe que tem sangue. Desculpe o. Desculpe o. o trocadilha aí, mas tem sangue de Bloodborne dentro desse jogo, você sabe, né? Não, não sei. Não sabia? Ô, oh, louco, mano. Caramba, hum. te peguei, né? Sim. Praga pra nós. É, é o... são dois produtores, né? O... Um é um produtor que trabalhou no Nio, que chama Fumihiko Yasuda, ou Yasuda, uhum. provavelmente. Yes, e um é um produtor que trabalhou no Bloodborne, que é o Masaaki Yamagiwa. Ou Yamagiwa.
1: Provavelmente ele era do Japan Game Studio, talvez? Uhum. Ah, hum, interessante, cara. Tem que sim. Bacana. Ah, espero é. que isso traga alguma coisa aí interessante. É, mas assim, eu vou te dizer que o, o trailer em si não me impressionou muito, não. É. Não achei tudo isso, não. É, é, é que bom, assim, quando não mostra gameplay, né, cara, fica muito mais difícil você jogar, sabe? Mesmo se você fica empolgado com um trailer que não é de gameplay, você vai ficar lá, bom, parece muito da hora, mas não é gameplay,
0: é tipo... Cara, mas assim, eu vou te falar uma coisa, é... De todos os Soulsborns que não são Soulsborn, hum. o que você mais gostou foi os Nion's. É,
2: mais ou menos. Além né?
0: disso, esse jogo deve ser meio, meio pegado a século. Né? E você também gosta. Você gosta dessa parada mais asiática? Ah, cara. E ainda tem esse elemento Bloodborne aí, que com certeza coisinha vai. Eu acho, é, eu acho que vai Você ter, tá... vai gostar, cara.
1: Não sei, cara. Eu acho que você tá. tá simplificando
0: aí, cara. Mas deixa é, pra lá. A gente não, não tem tô... tempo pra
1: essa discussão
0: chutando na verdade. Hoje. A gente
1: não tá. tem tempo para essa discussão é, hoje.
0: Tá. Depois a gente tem então por falar em, em Japão, né? É, notícias de personas no meio do, do Xbox verdade, aí para pra surpreender todo mundo. É, eles,
1: eles, o Phil Spencer comentou, né, sobre o interesse deles <risos> em trazer desenvolvedores japoneses e sempre ter essa ligação aí, porque ela sabe que os fãs muitas vezes se interessam por esse universo aí. Não querem ficar tanto só nos ocidentais. E aí mostraram aí né os, os Personas. O Persona 3, Portable. O Persona 4, Golden. E o Persona 5, Royal. Todos eles chegando no Game Pass. O primeiro deles vai ser o Persona 5, Royal. Em outubro, acho. Final de outubro. Uhum. É... Aí após a apresentação a gente soube que os, os jogos também vão chegar pro, pro Playstation. Ou seja, os 5 que já tinha... 5 Royal, vai chegar uma versão nativa pra PS5, eu não sei o que, que eles uhum. podem melhorar é, eu vi em algum canal, acho que foi no Skill Up, ele comentando que talvez seja um 60 FPS, eu nunca percebi que não era 60 FPS o Persona, porque não é um jogo que precisa tanto, porque não é um jogo de ação ah, é. é um jogo ele é muito estiloso, ele é muito bonito visualmente, mas não é uma coisa que você sente falta, mas claro, se for mais fluido, tiver mais bonito, tiver, sei lá um, um anti-aliasing assim, como é que chama isso? Um bagulho de sem tirar o você serrilhamento. É isso em
0: português? Eu não, tenho, não faço a mesma ideia, cara. Um
1: anti-serrilhamento lá, hum. tipo, para as coisas e tal, deu uma melhorada. Eu acho que funciona legal, porque é, uma, é um negócio que você percebe que pega ainda, sabe? Por mais. Uhum. O, o, o visual dele é bem sharp, assim, são linhas bem. bem. né? É, retas e, e, e cores duras, assim. Às vezes isso nem sempre fica tão, tão bonito ali. Então, uma resolução mais alta, um FPS mais. alto, eu acho legal. Bem bacana, e os outros chegam também. Devem chegar junto com o, quando chega no Game Pass, só que né provavelmente pagando. Que, não deve, não deve ah, chegar na PlayStation 4, né? Não deve chegar na Plus, é. Devem ser versão de 4, mesmo porque são jogos que pouco faria diferença. São, a então, versão então, nativa é. de 5, né? Já hum. que o, o Persona 3 e o, e o 4 eram de PS2, uhum. e seus remakes, o, o Portable era de PSP e o Golden era de Vita, então Vita. tipo, é. acho que já eu a vou... versão de PS4 já consegue 60 FPS de boas, é. e etc.
0: Eu, eu tenho Tudo curiosidade bom. pra saber quanto de sucesso o 4 Golden vai fazer, porque esse jogo, pra quem, pra quem conhece Vita, né, esse jogo ele é amplamente considerado o melhor jogo do Vita, e esse jogo tem um. É um clássico, né? Pra... É, tem, Atos... tem, tem, um, tem um grupo de pessoas que, que considera esse, esse jogo impecável, né? É, é divino, né? E... É, eu tô calma.
1: Eu diria calma, mas ao mesmo tempo eu, eu pra mim, é a melhor persona. Porque, bom, entre outras coisas eu joguei primeiro e quando eu fui ver as outros algumas coisas que já tinha nesse, sei lá, não me impressionaram tanto. Mas. É, a Atlas age de maneiras meio misteriosas, ela colocou no PC até pra testar, né, e vendeu muito então eu acho que vai ser bem jogado no Game Pass e capaz que venda relativamente bem no Playstation, então tipo assim É que eu não
0: sei o que é muito pra Atlas, entendeu? Tipo, talvez se esse jogo vender 500 mil cópias no Playstation 4 eles já vão achar que é um muito, sabe? É,
1: deixa eu ver Vamos ver quanto... Vendeu um milhão de cópias no Steam pra eles foi muito, eles não esperavam
0: Vendeu um milhão de cópias no PC? É. Ao todo é vendeu mesmo. um é. total
1: de 2.5 milhões. Ou seja, caramba, vendeu 1.5 milhões no Vita. Isso é bom.
0: É. É, é mas, mas... Se for no, no, no PC quase que dobrou, né?
1: Exato. Se bobear, Exatamente. 4 então, vai vender tipo... mais do
0: que no PC ainda. É, é capaz que
1: venda próximo, se vender próximo. Bom, eles já estão lucrando pra caceta, né? Porque sim, 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 sim. É muito pouco investimento. É
0: Espertos.
1: Sim, sim. Demorou pra eles começarem a fazer isso, na verdade.
0: É, mano. Tanta gente faz, né? Exato. Tá. Aí depois, por falar em ganhar muito dinheiro, mas só que ao é contrário, né? É... Overwatch gratuito, Chesco, é isso?
1: É isso, cara. Overwatch 2 vai ser gratuito, tá? Ele provavelmente vai ter uns, uns Battle Pass, umas coisas assim que você... Eu não sei se ele vai ter tanto loot box mais, porque é um negócio que já tá bastante mal visto né, na indústria ele tem no 1 ainda porque tá lá desde o começo digamos assim, e não influenciava tanto, não era uma maneira tão predatória mas depois de todas as polêmicas nos últimos seis anos é, a estrutura vai ser um pouco diferente, o jogo ensino vai ser pago, vai ser gratuito, é, talvez sem esquema de battlepad, umas coisas assim, mas um, sei lá quem já tem o Overwatch 1, por exemplo Vai ganhar um Founders Pack, né? Um, um pacote de, de fundador. Aí, sei lá, vai ter skin inclusa, vai ter uns negocinhos aí, uns, umas vantagenzinhas. É... Só que, assim, não falaram nada do PVE, né? Que, que é uma coisa uhum. que estavam publicizando um tanto antes. Porque não tem, né? No, no, só em evento tem alguns modos meio, meio contra, contra a máquina, mas umas coisas meio bobas, assim, que sem jogo depois de, do primeiro ano, e são seis anos disso... É, mas eles estavam fazendo um negócio um pouco mais, mais trabalhado na história e tal, e que isso seria cobrado, mas não falaram mais disso então eu imagino que venha mais pra frente aí eles vão ver se cobram ou não sabe, uhum. não, não sei é. e quanto cobram né
0: é. depois, Diablo 4 é, a gente teve mais informações aí, foi confirmado que Esse. o jogo vai ser pago, ou seja que ele não vai ser gratuito, porque o, o Diablo... Immortal, né? Foi lançado aí recentemente para celulares e tá dando muito falatório aí. Tem uma... Fizeram uma conta lá que, que chegaram à conclusão que você precisa de 110 mil dólares para... Sim, para conseguir
1: comprar, para ficar com o seu... Né? comprar a loja é, inteira é, ou ficar com o personagem no máximo umas coisas
0: ficar assim. no, com o personagem no máximo é, e o jogo também bateu o recorde do Metacritic de, de pior nota de, é, de tá público com, né? chegou a 0.2 0.3 mas assim, eu tenho eu tenho dois amigos, um deles é o, é o que é, gosta muito de Soulsborns, né? Que uhum. estão que jogando, eles, eles... Essa semana eles, eles moram em Madrid, tiveram que vir pra cá várias vezes. Eles, tipo, estão no trem e tal, pegam o trem. E os dois baixaram e, tipo, eles estão gostando. Eles gostam de Diablo, já gostavam do, do 3, né? Eles estão gostando e eu, eu comentei exatamente isso com eles. Daí eles falam assim, mano, o que, que as pessoas esperam? É um jogo de celular, cara. Você não precisa comprar nada se você não quiser, sabe? E, tipo... Um deles falou que gastou 4 euros comprando alguma coisa, mas porque tipo, ela quis, e aí o outro falou que ele não gastou nada, e tipo ele tá conseguindo curtir o jogo normal, entendeu?
1: Não, tudo bem, cara, é, eu acho que, sei lá, são duas coisas diferentes, uma coisa é, tudo bem, é um jogo de celular, os caras podem cobrar e tal, é, esse valor excessivo aí acho que não faz sentido nenhum. Eu acho que esses jogos já teriam bastante lucro Se eles conseguissem cobrar o suficiente Pra, sei lá, você quer ficar fodão Você consegue colocar o preço de um, ou dois Ou três jogos completos, sabe Tipo, sei lá, vai, coloca 180 dólares E você tá com o um personagem Porque assim, meu, as pessoas, realmente, elas não vão gastar Vai ter algumas pessoas que vão gastar muito Mas se fosse mais acessível Talvez todo mundo que tá gostando muito do jogo Jogando há muitas horas, sentisse é... Impelido a gastar um pouquinho, entendeu E daí você uhum. tem um acúmulo Maior no geral enfim, é. É, eu acho bem zoado a maneira como eles fizeram, sim. Mas, por outro lado, eu tô ligado que o jogo é divertido. Teve gente que jogou no antes de lançar, antes de ter as trans, transações. O, o Skill Up tinha feito um preview, eu acho, falando que o jogo tava muito legal mesmo. É, e, então, tipo, esse tipo de coisa às vezes dá uma brochada sabe? Porque você pode é. até gostar bastante, jogar por muitas horas, quando vai chegar num ponto que você fala, porra, é, meu personagem tá muito pior do que várias pessoas que Sim. jogaram o mesmo tanto, ou até menos, e agora eu teria que colocar dinheiro, senão eu não vou sentir uma melhora boa, sabe? Tipo, sei lá, num é. endgame assim. É. É, geralmente é isso, né? Porque quanto mais você, você investir no jogo de tempo, de, de esforço, de diversão, etc, você não vai querer largar porque o negócio tá te cobrando um pouco, sabe? Aí, tipo, eles, eles colocam meio que uns paywalls, de certa forma, né? Pra você é. continuar se divertindo. Então, sei lá. Mas depois você me fala aí se essas pessoas continuam jogando por, por meses e meses e continuam curtindo. Não vão jogar por meses e meses, velho. Eu passar. tô te falando. É. Não. Tudo bem.
0: É... Você anotou aqui Starfield. O que, que é que tem pra falar de Starfield?
1: Antes disso, o que, que você achou do Diablo 4, cara? Você que curte tudo. Você não,
0: não quer opinar
1: sobre <risos> visual dele? O que, que você achou?
0: O que, que ia ser diferente o visual, né?
1: Cara, eu vi um... Vou é... até abrir de novo
0: aqui pra dar uma olhada.
1: Olha, eu, eu ouvi no dizer vídeo. que Teve muita gente que preferiu em relação ao 3, porque o 3 tava muito, muito cartoon, Colorido. e esse estaria é. menos.
0: É, tá mais, 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 é, mais do tipo do 2, né?
1: É. Você concorda? Você acha isso da hora? Você acha
0: isso positivo? Deixa peraí. Deixa eu, deixa eu dar, uma, dar uma rodada aqui. Aguenta aí que tá passando propaganda do YouTube aqui, mano. Tô, bem, eu tô cara. muito de saco cheio dessa história de propaganda do YouTube, cara. É foda mesmo. Tipo, aumentou muito a quantidade de propaganda. Hum... É, a, a, a paleta de cores, né, tá, tá mais parecida com, com o do 2, o gráfico muito bom, né, é, só que assim, esse, tipo, tá aparecendo só, sem nada de HUD, né, e os, os HUDs do, do Diablo são muito caóticos, bom, não nem tanto, né, mas tem aquelas coisinhas ficando no canto e tal, é, Sim. Tá, tá bacana, cara, tá muito
1: tá bom. Ah, Tá bacana. Bonito. Eu acho que até um pouco a impressão Que o pessoal teve com o Immortal Deu uma queimada na hype do, do 4 Mas aí eles vão ter que ver isso aí Mas
0: meio que tudo, tudo ligado a Blizzard Está assim, né? Ultimamente, hum. né?
1: Sim, sim, é A Microsoft que deveria Tentar é, Refazer a imagem dela, né? Um pouco Já que
0: é. com,
1: com a compra E tal é, Antes disso, cara, antes de ir para o Starfield Que foi o que fechou o coisa do, do Xbox Teve outras coisinhas, rapidão Rapidamente. É, eu, ia deixar, eu,
0: eu ia deixar isso pra, pro, pro, pra, depois, pra, pra último, porque era um. Ah, você, você, deixar, menores, você ia não? deixar o Flintlock
1: sim. The Siege of Dawn pra, pra depois, é isso? Isso, é, sim. Sério mesmo?
0: Sério, cara? Ai, <risos> Mas pode pode tá falar sobre ele agora. Vai, já que não, eu é porque falou, eu, achei que cê,
1: eu achei que você ia deixar o. Outra coisa pra, pro final. É... <risos> Fala aí do <risos> Flintlock. Não tá, uh, não, flint...
0: tá na, não tá na sua lista o Flintlock, hein? Não tá, eu é, esqueci de colocar, pera cara. Peraí, tá. a gente esqueceu de falar duas coisas, porque quando a gente falou sobre o Forza, I... eu, ia, eu ia mencionar isso e não mencionei, desculpa lá. Motorsport. É, Motorsport, é. O Forza Motorsport foi, foi mostrado também, é meio que o, o gran turismo da, da, uhum. da Microsoft, né? O, o uhum. Motorsport é, é menos arcade, é mais simulation. Então ele foi uhum. mostrado, ele na verdade mudou o nome, né? Eles não tem mais números, e então tá é meio que um... É meio que um o remake da, atual, da, é... né? É o reboot, né, é, digamos assim. É, é, é tipo o que o Grid fez, né, o Grid fez isso também, de, de tirar os números. É muito bonito o trailer, tá, tá, tipo, o gráfico parece muito bom, tem ray tracing e tudo mais. Depois foi dito de que o trailer não, 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 não rodou no, no, no Xbox, rodou no PC. Mas tudo bem, esse tipo de coisa, tipo, acho que isso gera muito... Uma, uma, uma propaganda, mas, mas é bastante normal isso, né? E não significa que Tipo, o que vai ter pro Xbox Série X vai ser absurdamente pior do que o que apareceu no trailer. Não é,
1: isso, é então... o, que eu, o que eu ouvi dizer é que, nesse sentido, a Sony foi um pouco mais clara do que tava rodando no Playstation 5 que não tava, sim. sabe, às vezes. Sim, sim. E, é, eles sempre são, né? Eles e que do, Xbox, um... é, do é. Xbox aí não foi tão claro. E é bom, e é claro é. que você pode esperar alguma diferença. Eles falam tanto do Ray Tracing, né, do, do Motorsport e tal, ainda mais porque no GT7 ali não tem durante o game play, né? tão, tão marcadamente o ray tracing, uhum. e aí eles falam que é durante gameplay e não sei o que, não sei o que mais e a gente sabe que, bom, vai ter que ser um puta PC monstro para conseguir é, usar no, do jeito que eles estão mostrando no série X provavelmente vai ser um, uma qualidade um pouco pior do ray tracing, sabe e no série S vai ser provavelmente com uma resolução muito mais baixa se conseguir ter o ray tracing at all sim no negócio, então, enfim é isso aí é a, a ver, né cara, a ver
0: a ver é, bom, Flintlock então é da, foi mostrado no, no evento da Xbox ele ele é da A44 Games uhum. que são os caras que fizeram o que eles fizeram antes? Ash Pois é, é, um dos primeiros Soulsborns lá que Exato, que é bastante... exato. Um
1: dos primeiros Souls like que, que, que não era do, do Coisa, eles fizeram lá e tinha um estilo legalzinho. E acho que eles devem ter. Devem ter melhorado, viu? Devem ter pegado um pouco mais de uma, uma identidade própria, assim, porque esse jogo tá, achei bem diferentão.
0: Assim, tem essa história, pelo nome, tem a. a Flintlock é uma arma, né? E sim, sim. é uma arma de, 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 de fogo, né? É. E, tipo, pelas imagens aqui, é, é meio que um estilo de jogo Chesco, se segura uh. que eu vou falar, tá? Mas uh. é meio que um estilo de jogo, tipo, Bloodborne porque você vai com uma arma de fogo numa mão e uma arma melee uma arma branca na outra mão e deve ter esqueminha de die stone lock nas, nas, nos, nos, Eu suponho nos que sim, cara, talvez com, tenha com
1: Só que o que eu achei mais legal é que você usa essa arma também como é, mecânicas de, de movimento, né? Tipo pelo que parece, tipo uns pulos no ar, que ela dá um tiro pro chão e você dá um cambalhota pra dar uma de dos ataques, assim. Nesse sentido é. também é mais Bloodborne, porque você não parece que vai ter um escudo, parece que é tudo na base do, da agilidade, Sim. esquivar os ataques e atacar, entendeu? Isso eu achei... E assim Em é um... todos
0: os jogos Soulsborne são assim, mano. <risos> é
1: tudo bem, né? Tá, tá bom. É. É... É... Enfim... <risos> Mas eu achei legal, cara. Eu achei que os inimigos, os cenários, achei que tá tudo bem bonito, assim, né? Porque eu achei ele é bem. ele é bem humilde, assim, bem simplão no seu. Sim,
0: sim, mas simples. Né?
1: Não acho feio, tá? Eu acho bonito até o estilo mais simples dele, mas é bem diferente. Eu achei, chamou atenção. É.
0: Bom, daí aí depois tem Obsidian, né, Tisco? Verdade, né? Teve Obsidian, um jogo do Obsidian. Pra quem... Pra quem não para quem não lembra é um é um estudo de RPG eles eles costumavam ser chamados Black Isle antes é, trabalharam nos Baldur's Gates originais né os, os primeiros tem um sujeito lá que chama Josh Sawyer que, que é meio que o author de, de, desses jogos aí ele é meio meio é mais conhecidinho assim na comunidade depois que eles ficaram indies, eles trabalharam em jogos como... Bom, eles, eles trabalharam no Knights of the Old Republic também, do Star Wars, mas... O 2, né? Mas fizeram Pillars of Eternity, que é um jogo que eu gosto bastante. Foi, foi o primeiro jogo dessa volta aos ao ao CRPGs aí, né? Uhum. E... Eventualmente eles foram comprados pela Microsoft. Quando eles foram comprados, eles estavam fazendo o Outer Worlds, né?
3: Que Isso. é esse jogo de RPG
0: mais, mais, mais futurístico e tal. E eu acabei esquecendo de falar, né, que Eles fizeram um Fallout New Vegas, né? Que... Fallout New Vegas, excelente Fallout Muita New Vegas. Muita gente considera o, o melhor Fallout. sendo O que melhor tem... desses,
1: desses Fallouts aí, sem contar os antigos, né? Sim, que sim, Que são sim. outro estilo, assim.
0: É, mas justamente o Fallout 1 e 2, eles eram estilo Baldur's sim. Gate, entendeu? Sim, RPG. Estilo CRPG, é. Ai, então. E, bom... Eles estão trabalhando num jogo grande da Microsoft que chama Avald, né, ou Evold. É um jogo meio Evald. difícil de, um nome, um, que É uma Evald. palavra difícil de dizer, não sei como é que é. Sim, sim. Mas eles mostraram um jogo menor aí, que parece ser um, um projeto paralelo aí, mas não se que o jogo é menos importante, chama Pentiment, que vem da, vem da palavra pentimento, né, que é você sobrepor, sobrepor pinturas. É um jogo sobre história real, né,
1: que é. se passa num contexto histórico realista, não fantasioso, no século XVI ou XVI?
0: É, acho que é XVI, XVII, é. Tá. Porque e é na parece... época do, Mar... do Lutero, né, do, do, quando o Protestantismo é, foi criado e tal.
1: E tem esse estilo, meio como se fosse uma pintura que se mexe, né? uma pintura dessa é. época, só que em movimento. eu achei... É, para os ouvintes... Cara
0: os ouvintes é aquele tipo de imagem que aparecia no seu livro de história, sabe? Porque era, porque era como eram feitas as imagens na época do, no, 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 depois da Idade Média e tal. Então, só que o jogo é assim e, a, e, a, e o personagem se move desse jeito e tal. Vale a pena dar uma conferida no, no trailer é, porque é bem único, né? É bem diferente. Do mesmo uhum. jeito que o, que o Plucky Square, que a gente comentou antes. É, é, é um tipo de trailer que vale a pena você ver porque é uma coisa muito única, é, não, não existe outro jogo igual, é bom uhum. você saber que existe, pode, pode ser que não seja o seu tipo de jogo, mas, mas é interessante, e eu e o Chesco, a gente até conversou bastante sobre esse jogo durante, durante a semana, porque eu gosto muito do Obsidian, é, e ele gostou muito do trailer, achou muito interessante, até pela, pela arte e tudo Sim. mais, e uhum. ele até compartilhou comigo um, uma entrevista com o Josh Sawyer, que ele estava contando sobre, sobre por que, que eles estão fazendo esse jogo e tudo mais, e... e ele disse que é um jogo que, que ele quer fazer, há 10 anos ele queria fazer esse jogo, tipo, ele já tinha ele na cabeça já faz, faz 10 anos uhum. é, dá pra ver que é um projeto bem, de muito amor, assim, da, da parte do, do Joshua, ele é um cara importante, pra quem, pra quem gosta dos jogos dele, então uhum. fica a dica aí pra quem, pra quem curte, certo? Jesus?
1: Certo, cara, eu achei, achei bem bacana, ainda mais essa coisa de ser histórico e tal, eu acho que não que seja a intenção principal, mas acho legal a, a parte de ser meio educativo historicamente, sabe? Você vê um pouco cara. mais eu... dessa, desse período e coisas assim, acho bacana.
0: Eu, como muitas outras pessoas, aprendi muito de história jogando Civilization, então... É, então. Sei exatamente como é que é. Sim, sim. É, eu é... acho bem
1: bacana. Ele até comentou que ele se inspirou em alguns jogos, que, que um estilo de jogo que já existe, né? Tipo Oxen Free, é, teve um outro... É Night in the Woods, que são jogos mais de historinha assim, que uhum. não é muito o que a Obsidian fazia, mas o que ele sim, sim, quis fazer com sim. esse projeto Bom, além
0: disso a gente tem Last Case of Benedict Fox que eu acho que é plataforma tipo... meio a Lovecraft, plataforma. Parece, ah, tá. é
1: uma plataforma 2D, ah, é meio Metroidvania tá com, com, tá com os elementos Lovecraft e assim, bem estiloso o jogo, Parecia, parece legal, uhum. mas acho que vai ser exclusivo esse esses índices, às vezes, já é mais comum ser exclusivo, né? Porque, é. pelo menos, temporário. Porque, pô, qualquer sim. dinheiro ali pra eles vai ser bastante, né? Sim. A Microsoft sim. vai dar um... Enchim.
0: E o Cocoon, né? Que é dos caras do Inside Limbo. É, pra, quem, pra quem conhece esses dois jogos, já, já sabe o que esperar. Isso. E são, são muito bons. É. Pra quem não conhece, deveria conhecer. São jogos que valem muito a pena. Jogos último... simples, pequenos. Uhum. É, cleans, né? São, são bem... Uhum. Bem, bem simples assim a, a imagem bem deles, mas até, assim, é, enfim, são do, bem
1: cultuados até, dentro do meio isso. assim o, uma coisa que eu lembrei agora, que eu esqueci de falar é que mostrou o Silk Song também nessa nessa apresentação Hollow hum. Knight é, é, é um, um jogo absolutamente amado por todo mundo eu ainda não terminei, risos mas é, assim, no, no galera que joga mais e tal, então galera esperando muito o Silk Song acho que foi o único jogo que não apareceu data de lançamento, a intenção... Pelo que eu entendi desse, desse evento, era mostrar jogos no, nos próximos 12 meses. Então não tem, tinha nada que ia sair, sei lá, em 2024, cinco e além. Uhum. Eles só mostraram coisas mais recentes, é, mostraram muita coisa. E entre eles estava o Silk Song e a maioria estava no Game Pass. Então, assim, é, acho que a, o consenso foi que foi uma presença bastante forte assim para o Xbox. Mesmo que várias coisas também fossem multiplataforma, ou, enfim, sabe? Sim.
0: É, bom, e Starfield, né?
1: Finalmente. É verdade. Eu tenho preguiça, cara, na verdade, das, das coisas lá do, do Todd Howard, tá ligando?
0: É, Starfield, pra quem não sabe, é o jogo, é o, é o Oblivion no espaço da Bethesda, que foi o anunciado Fallout há muito tempo.
1: Uhum.
0: É, bom, Fallout no espaço também. <risos> Mas que foi anunciado há muito tempo e que seguramente vai ser exclusivo só da Microsoft. E... e é isso, né? Só que assim, é. eu acho, cara, que a Bethesda acho que, eu, eu não sei se eu, eu falei isso pra alguém Ultimamente, eu não sei Eu acho que foi pro, pra, esse, pra esse amigo é... A Bethesda pra mim parece que ela tá Parando no tempo, cara, ela continua fazendo a mesma coisa Do mesmo jeito Eu lá, acho tipo, também 20 eu, anos, tenho, cara. Eu,
1: eu acho também. Eles, eles, eu acho que é um problema deles Porque eles fazem uns RPGs que tipo Ah, beleza, são muito grandes, tem um monte de coisa pra fazer Tem um monte de mecânicas e eu acho que isso é um problema Porque todas as mecânicas são mais ou menos, sabe? É. Tipo, o combate é sempre mais ou menos uh, Tecnicamente o jogo é sempre mais ou menos Aí você tem coisa de fazer bases Tem coisa de fazer o, Acho que o mais legal, o mais diferente dos outros É você fazer nave Isso é legal
3: hum.
1: é, Você faz a nave e você voa com ela depois Agora, hum. se você pode é, Uma coisa que o cara do Digital Foundry Falou no na análise dele, que eu achei interessante. Tipo, seria legal se tivesse uma mecânica de quando você está viajando de um lugar para o outro, você poder manejar alguma coisa do, dentro da nave. Então, tipo, você coloca em, em piloto automático, por exemplo. Uhum. Uhum. Só que você precisa fazer alguma coisa na nave, ou, tipo, dar algum problema em algum lugar e você precisa lá mexer. E acho isso legal. Me lembrou um pouco Faster Than Light, tá ligado? Uhum. Que é um joguinho indie que também você tem esse manejamento de interior da nave, enquanto você tá voando e tal. É, enfim, achei legal. É, é um jogo que vai ser grandão, vai ter tipo, sei lá, mil planetas, mas não tenta ser um No Man's Sky também. É, da mesma forma, eles, essa engine é meio limitada, então eles não conseguem, tipo, ser tudo muito é, fluido entre uma, uma coisa e outra. Então, se você vai sair ou entrar em um planeta, geralmente é separado por um loading, sabe? Não é uma coisa... Uhum. É, completamente sem loading, como é no caso do, do No Man's Sky você consegue ver um planeta, você vai ter ele você entra nele e tipo, tudo sem sabe, tudo Sim. você tendo controle ali, mas enfim
3: é, vamos ver,
1: não que me acontece. interessa super não, cara, mas sei lá, talvez teste né, não.
0: e, bom, isso fechou então o... fechou. as coisas de Xbox, e aí só falta uma notícia pra terminar o episódio então, episódio longo, é, é tá sabor, recheado aí, né, cara Está recheado, uhum. aí, depois não reclamem aí que está muito longo. <risos> é... Notícia boa aí para o pro, pro, pessoal no Brasil. Porque. Brasil, claro, a gente falou que foi lançada a nova, nova PS Plus, mas é aquele esquema que o terceiro nível tem um outro nome, porque não tem a, a funcionalidade da PS Now, né? Que é você poder streamar os jogos, o que significa que você não tem acesso à, à biblioteca do, do Playstation 3. É... Saiu no DN essa semana, que é um site de notícias de, de, de jogos. Tem, tem em vários países, existe uma versão brasileira. É, eu, eu, eu uso de vez em quando. Eu sei que é um site que tem, que tem muita gente que não gosta e tem gente que gosta. É, eu usei ele bastante na época do Pathfinder, porque eles tinham, eles tinham builds dos, dos personagens. Então... Ah, é? E eram boas as builds. Foi então, claro. é assim que eu descobri eles, na verdade. Uhum. E. Bom, eles, eles publicaram essa semana Até mandei pra vocês, acho que foi ontem, ontem, ontem que, que a Sony Tá aumentando o, os, os servidores no, da, De Playstation no Brasil Porque uhum. a ideia deles é lançar o serviço De, de streaming a partir de 2023 a partir de... Tá. Não fala quando, né Mas, mas O plano, é, plano seria 2023 Que é boa notícia é, cara,
1: Considerando que a gente tá meio que Na, na várzea do mundo aí é, é sempre uma boa notícia quando, quando você vê que os caras estão planejando chegar a esses, esses serviços aqui também, sabe? Tipo um streaming é. na qualidade dos outros lugares e Puts, tal. cara, mas assim, eu, eu diria...
0: Eu, primeiro que a Microsoft já tem esse serviço, né? Atentos, já tem, mas... Já tem. Eu diria que, que eu, é o maior mercado que não tem, sabe? Se você pensar em tamanho de mercado, tamanho de tipo população do país... Uhum. É, número de unidades no, no país e tal. Por mais que, que o, o Brasil, comparado com, com o país de primeiro mundo, a, o poder aquisitivo por pessoa é, é mais baixo. Uhum. Mas assim, tem muita gente que joga, né? E, e é um mercado grande para estar sem, sem esse serviço. Eu me pergunto, por exemplo, se, se tipo o Brasil é, é, é um, ele tem uma geografia grande demais para eles. E, e talvez. Heterogênea demais, né? Porque o Brasil, o Brasil diziam... Eu lembro na época da escola que eles falavam que o Brasil é, 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 é populoso, mas é pouco povoado, né? Porque ele tem uma é. concentração de, 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 da população muito grande em lugares específicos. E aí, uhum. tipo, eu não sei se é viável você lançar o serviço e falar assim: é, o sudoeste vai ter acesso, o sudeste vai ter acesso a, a, a PS Plus, é. uhum. mas o Norte não, sabe? Sim, é, sim,
1: faz sentido. E,
0: por causa de distâncias e tudo mais. Eu não sei, uhum. porque se você pega, tipo, o, o, o mapa do Brasil, né, o tamanho do Brasil, e você encaixa na Europa, você encaixa nos Estados Unidos, eu duvido muito que nos Estados Unidos tenha um servidor só, entendeu? Em um lugar só. Hum, Deve com ter certeza. mais de um. Com certeza. E na Europa, se bobear, você tem, você tem servidores atendendo Espanha, Espanha e Portugal, e o da Itália talvez é outro, Itália, França, Alemanha, talvez seja outro. Uhum. Só que, pô... Espanha e Itália estão muito mais próximos com do certeza. que é, Nordeste do Sul do Brasil, sabe? Sim, 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 então, sim. Então, sei lá, pode ser que tenha a ver com isso também, eles, por isso que eles não tenham feito ainda, né? Vamos ver. Pode Mas ser. é boa notícia, acho que é caminhar no, no sentido, no, na direção certa e espero que quanto antes o serviço esteja disponível no Brasil para quem, quem quiser. Mesmo porque os preços no Brasil são melhores, né, Chesco? São, são melhores. A
1: gente já teve essa conversa, né? Que, tipo, eu... A gente já teve.
0: Hum. É. A gente já teve. Eu
1: tenho aí é, que tem, conta tem, isso, tem promoção
0: é, e tal. Eu, eu acho que é o uhum. tipo de coisa que, tipo, quando, quando a gente tinha nossos, nossos 20 e poucos anos, assim, que a grana tava apertada, acho que é, iria ser um jeito legal de você ter acesso a muito jogo bom, sabe? Por, com por certeza. Por pouca grana. De maneira legal. Com tá certeza,
1: legal. com certeza. Outra coisa que eu... Parece que começou a aparecer já é que alguns jogos alguns jogos grandes, tipo Red Dead 2 e tal, já tem uma data pra sair, né? Você vê lá, no quando você vai achar o jogo pela, pela Plus, pelo, pelo serviço ali, que ele tem, tipo, ah, essa oferta dura até tal dia, então, tipo, ter essa data dita desde que o jogo já tá lá, eu acho uma coisa boa, porque claro, é ruim porque talvez eles passem menos tempo no catálogo do que num Game Pass, por exemplo, mas por outro lado, você saber, você consegue se programar melhor, o que, que você tem que jogar, o que, que você não pode perder, sabe?
0: Como é que você sabe disso? Você não, você não assinou, né? Você não não assinei, cara.
1: Eu não assinei, eu não lembro. <risos> isso que é foda, eu acabo vendo bastante coisa de notícia e tal, e uma delas eu lembro hum. que, que falou de, de, de uns três jogos grandes, que, que e eu lembro do Red Dead, que era isso, assim. Era tipo, você vai lá, é. e eles tem um screenshot da tela, e quando você vai, vai baixar o jogo, ele fala, ah, esse jogo está incluso na, com sua assinatura PlayStation Plus extra. Sim. Daí tá lá, Sim. essa oferta dura até tal dia, tá ligado? Ah, tá. embaixo. tá.
0: bom, é isso então. é isso que a gente ah, chegou hoje.
1: é. eu acho que é né.
0: é isso aí. então, Chesco, muito obrigado aí pela companhia. obrigado aos ouvintes aí pela audiência. cara, obrigado a você. e é... até a próxima, né?
1: intenso, denso.
0: denso. se dizer, denso. né? É,
1: intenso, não, não tenso, tenso. denso, é. mas espero que tenha sido proveitoso para todos, inclusive para você, Tisão Jesus. Opa! E, todos tenham uma boa semana aí. Aproveite. Isso aí. E semana Valeu. que vem que estamos de volta. Valeu. Falou. Falou.